שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, מה שלומכם? כמו ששמתם לב, שיניתי טיפה את השם מקפטן לרדבירד, גם כי זה יותר נוח וגם כי זה יותר קליט. והיום בתוכנית שלנו יש מישהו מגניב רצח שיצא לי לפגוש אותו במקרה באחד מאירועי הקהילה של האינסטגרם. איזה קטע, אני משתתף בכמה, השתתפתי בכמה כאלה ויש שם אנשים מדהימים, אבל הבחור פה הוא בהחלט אה, פרופסיונל כל מה שקשור לוויסקי. אין, אין, אין שום דבר ש, ששאלנו אותו ו, והוא לא ידע. אה, והכרנו אותו כמובן באירוע וויסקי. אה, עשה לנו את הערב עם הומור, עם... ידע ו- ודברים, ובאמת הפציץ אותנו בכל כך הרבה מידע שעכשיו בא לי לעשות טור מסקקות בסקוטלנד. אז עומף, מה שלומך? שלום, כיף גדול, תודה שבאת, תודה שאתה מארח אותי בפודקאסט. לא משהו שאני עושה באופן קבוע מן הסתם, וזה כיף. לך יש פודקאסט גם משלך, אז נכון, אתה כן, מכיר. נכון, יש לי פודקאסט משלי, אני לרוב, ברוב הפרקים אני מדבר... פשוט לבד, כי הפודקאסט הוא איזה מין משהו שנע בין מקור ידע שהוא, אני לא רוצה להגיד על זמני, כי דברים משתנים, אבל יש לי פינות בפודקאסט שעוסקות באיזשהו מידע שהוא מה שהוא, והוא תמיד יהיה, אולי עם שינויים קלים, ובניגוד לזה יש פינות של נגיד אקטואליה, פינת חדשות למשל, mm-hmm. או פינה של טעימות שבה אני טועם איזה משהו שכרגע יש ואולי לא יהיה, או שאולי דעתי עליו תשתנה. יש לי מעט מאוד פרקים שבהם אני מארח, לא מספיק, בעיקר בגלל עניין של זמן. וזה כיף להיות בצד המרואיין. היי, hey, אז תודה רבה, לה, תודה רבה שהסכמת. אז נתחיל משהו שבדרך כלל אני עושה בסוף הראיון, אבל זה אחלה דרך להתחיל את הפודקאסט. אז שאלות צרות כמו, מה המילה האהובה עליך? תחורים. מעולה. נשמע כואב. מה המילה הפחות אהובה עליך? Mm, וואו, זאת שאלה טובה. מה המילה הכי פחות אהובה עליי? אה, לא יודע. באמת שאני לא יודע. אני בן אדם של מילים, אני מאוד אוהב מילים. כן, אין מילים. שום דבר שאומרים כן. לך. ואני רוצה לציין שלא היה לי תחורים אף פעם, אולי בגלל זה אני מאוד מתחבר למילה הזאת. יש מצב. זאת גם, גם מילה שאני הכי אוהב באנגלית. המרואידס. וואלה. כן, שמעתי אותה ב... אייס ונטורה, וזהו, ומאז אני מדי פעם שתומר אותה, זה נורא כיף לי, זה מתגלגל על הלשון, רק על הלשון מסתובב. וזהו, אין לי מושג, אתה יודע מה, זה ממש ממש שאלה טובה, אני צריך לחשוב על זה ולחזור אליי. לחזור אליי, אני אכניס את זה אחר כך. מה מדליק אותך באופן, אתה יודע, הכל חוץ ממיני? מה מדליק אותי? אני חושב שאני ממש ממש אוהב, זה מן הסתם מתקשר ל... לתחום שאני מתעסק בו, אבל עשיתי את זה גם בתחומים אחרים. זאת אומרת, יצא לי להדריך בכמה תחומים בחיים, ואני חושב שאני מאוד אוהב ללמד אנשים, אבל לא שאני מלמד אנשים, אלא שאני גורם לאנשים ללמוד בעצמם. עכשיו, זה נשמע נורא מפוצץ ללמד, אני לא באמת מלמד, אבל אני אתן דוגמה ממש מלפני כמה ימים. הייתי, העברתי סדנת וויסקי בבר ברמת גן שנקרא פרוג ושות, פרוג אנד קו, שהחבר טוב שלי בן, וגרמתי לאנשים להתחבר לחושים שלהם ולהרגיש. זאת אומרת, היכולת לפרוט למילים תחושה שהיא בסוף, אני לא, לא באמת מבין בתחום הזה, אבל נקרא לזה מה זה, זה ביולוגיה, 
זה כימיה, זה פיזיולוגיה, זה יש שם איזשהו אות חשמלי בסוף שעובר למוח, ולהפוך אותו למילה זה לא טריוויאלי, ולגרום לאנשים להפוך למילים את מה שהם מרגישים זה נורא נורא כיף, ובסוף אני גורם להם לעשות זה בעצמם, זה לא שאני בא ואומר להם תראו זה זה. אז זהו, אז אני איש של, איש של מילים, וזה מאוד, מאוד מרגש אותי ו, וגורם לי להרבה הנאה, לגרום לאנשים לייצר מילים שמתארות מה שהם מרגישים. אה, מגניב רצח. זה באמת דורש, קודם כל זה דורש כישרון, זה דורש להיות מאוד מחובר ומדויק עם עצמך ולדעת איך לבטא את עצמך ברמה כזאתי, ברמה כזאת אותנטית וברורה, כדי שאנשים גם זה יקלע בדיוק לדברים שהם רוצים להביע ואיך הם רוצים לנסח את עצמם ולבטא. מצריך, זה... מצריך הרבה אימון. נכון, כמובן. מה שעשיתי, כמובן. אני עדיין עושה כשאני... מקליט פרק למשל ואני תואם או לפני סדנה שאני מעביר על מזקקה שעוד לא יצא לי לטעום ביטויים מסוימים בה, אני יושב ואני רושם, אני מכריח את עצמי לכתוב בכתב יד מה אני תואם ומה אני מריח, כי זה פשוט אימון מאוד טוב לתודעה, ככה אני רואה את זה. אתה חייב לרשום במילה משהו שהוא ריח שזה דבר קצת אמורפי. אז... כן, זה כיף מאוד מאוד, מאוד גדול, וזה, וזה רק אימון. זאת אומרת, אני מבחינתי, או לעניות דעתי, נקרא לזה ככה, שוב, אני לא, בסוף אני לא מדען, אתה יודע, בסוף אני מריח מה שאני מריח ואני תואם מה שאני תואם. אבל אני כן חושב שזה בעיקר אימון ופחות כישרון, כי אלא אם כן יש איזושהי בעיה רפואית, אז לכולנו יש אף. נכון. ולכולנו יש חך ולשון, והם ברוב המקרים בנויים אותו דבר. אז פשוט צריך ללמוד להשתמש בהם. ולחבר את התחושה למילה, אוקיי? זה קצת, קצת ויטגנשטיין כזה, כאילו להפוך את המילים יוצרות מציאות, או מציאות יוצרת מילים, תלוי איזה מהם. איך אתה בעצם ניגע, כמו שאתה אומר, אתה יושב וכותב, איך התחלת את התהליך של לבחור תחושה ולחבר אותה למילה? כי זה הרבה פעמים, יש קצר בתקשורת, זה כשאנשים לא מצליחים להביע את ה... את הרגש, שזה בין אם זה מחיצוני כמו שהשתייה וכמו שדברים כאלה, לתוך כדי מילים. אז איך אתה התחלת ואז, ואת התהליך הזה? אני חושב שהבסיס האמיתי של זה, אני לפני הרבה מאוד שנים התאמנתי ולימדתי קראטה. Mm-hmm. אני לא עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל עשיתי את זה. ו... במסגרת הדרכה של אומנות לחימה, אחד הדברים שצריך לעשות זה להסביר במילים מה מישהו אחר צריך לעשות עם הגוף שלו. זאת אומרת, אני צריך לקחת איזושהי מילה, mm-hmm. או לרוב כמה וכמה מילים, ולשים ו- את, ו- את המילים האלה בראש של מישהו, שהוא ישלח אות חשמלי ליד או לרגל, או לא משנה לאיזה חלק בגוף, וייצר פעולה. ובסוף, בעיקר באומנות לחימה מסורתית, הפעולות האלה צריכות להיות, א', עם תוצאה מסוימת, אנחנו מכוונים לעשות משהו, זה לא אבית, זה פשוט, יש מטרה. ודבר שני, במסגרות מסוימות גם צריך להיות בדיוק בצורה מסוימת. היד בגובה מסוים, במקום מסוים, אתה זז לפה ואז זז לשם. ובעצם אני חושב ששם התחיל העניין הזה שבו אני צריך להשתמש במילים כדי לייצר מעשים. ומפה, כשניגשתי ל... לוויסקי ובכלל לאלכוהול, אני מתעסק באלכוהול 20 שנה, אז לייצר מילה שמתארת טעם או תחושה, וזה לא רק בוויסקי, אני חושב שמשם זה הגיע, גם 
האתגר וההנאה, וגם אולי היכולת לעשות את זה, או היכולת בכלל לרצות לעשות את זה. אוקיי? ושיהיה ברור שהבסיס שלי בוויסקי הוא, זה מה שאני ממש רוצה להגיד כבר בהתחלה, וויסקי זה קודם כל כיף. זאת אומרת, לא צריך לעבוד בזה. אם אתה לא מרגיש, או את לא מרגישה, או, או לא רוצים להתחיל לנתח דברים, אל תעבדו בזה, פשוט תשימו את זה בפה, לשים חתיכה וויסקי בפה ביום. זה טעים, וזה כיף, וזהו, זה הבסיס. אם רוצים להתחיל להתעסק בזה, על הכיפאק, רק צריך לקחת בחשבון שבתחום הזה, מרבה דעת, מרבה מכאוב. כן, הבקבוק שמזגתי לך ממנו, יש בקבוקים יותר זולים. אבל מה לעשות, זה טעים. זה נכון, אם הדברים טובים עולים, עולים קצת כסף. כן. יש כן. קצת הרבה כסף. לפעמים קצת הרבה. כן. וויסקי זה תחום די, די יקר. הוא יקר ומתייקר. רק הולך, כן, רק כן. הולך ומתייקר. בסופו של דבר זה, זה סוג של מותרות. נכון, נכון. כן. זה, אבל שוב, מי שבאמת בוחר ליהנות, באמת שווה קצת, שווה טיפה להשקיע וללמוד, כי אז נפתח העולם ונהיה כואב בכיס. כן, יש לי חבר שאמר פעם, שהחיים קצרים מדי בשביל לשתות וויסקי לא מספיק טוב. אוי, חד משמעית. כן. מי שאמר את זה, כל הכבוד לו. כן. זה משפט נכון ביותר. אה, מה מכבה אותך? מה מכבה אותי? אני חושב שכרגע, במקום שבו אני נמצא בחיים, גם ברמת ה... ברמה המקצועית, ברמת העשייה, אני עושה הרבה דברים חדשים בשנתיים האחרונות. שלא עשיתי לפני כן, או שלא עשיתי הרבה מאוד זמן. ואני חושב שמה שמכבה אותי כרגע זה בעיקר, נקרא לזה... אני... זאת, הכותרת היא סוג של חוסר פרגון, אבל זה לא חוסר פרגון ברמה של למה לא תגיד מילה טובה גבר, תהיה על הכיפאק, זה לא זה. היכולת הישראלית לתת עצות למישהו בתחום שאתה לא מבין בו, היא באמת מדהימה אותי. זה דבר, זה מדהים. זאת אומרת, כמות האנשים ששמעתי מהם את המשפט, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? <laughs> ואתה יודע, אני, אני, אני איש לילה, אני עוסק בתחום הזה 20 שנה, ועומד מולי מישהו שעובד ב... לא משנה מה, מקצוע מאוד מכובד, אוקיי? מתכנת בחברה גדולה. עורך דין פלילי מרשים, אוקיי? לא יודע מה, לא משנה. שמעולם לא עשה את זה, ואומר לי בשיא הביטחון, אתה יודע מה אתה צריך? אני בחיים לא הייתי ניגש למתכנת שמגרד את הראש מול עכשיו בבית קפה, מציץ במסך ואומר לו, אתה יודע מה אתה צריך? בוא, בוא, אני אראה לך איך לעשות את ה... אני לא יודע, אין לי מושג מה הוא עושה. וזה משהו מדהים, זה מאוד מאוד ישראלי, וזה משהו שפשוט מטריף אותי. ו- 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 וזה נכון לגבי... הרבה תחומים, היכולת לבוא ולהחליט שאתה יודע יותר טוב ממי שנמצא מולך. Oh, זה משהו שאני מאוד מאוד נזהר ממנו. זה מטורף. אומרת, יש לי אגו מקצועי מאוד 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 בריא בתחום שלי, אני יודע בדיוק מה אני שווה, אני גם יודע שאני בהחלט ממש לא הכי טוב, הכי ידע, נתת לי כמה קומפלימנטים, אני אומר לך, יש רשימה של 20-30 איש בקלות, שאני חושב עליהם, אתה יודע, בשליפה, שהם יותר ממני בתחום הזה בארץ, שלא לדבר על העולם הגדול, כן? צריך לדעת את מקומך, אבל אה, בואו חמודים. <laughs> לא, זה, זה נורא. אתה, גם אני אקח את זה רגע לתחום שאני מגיע ממנו, שזה הצילום. אז שם, אה, שם ברגע שקנית אייפון, אתה נהיה רב אומן, 
רב אומן צלם, כן? אז uh, כמה פעמים אמרו, מה, אתה לא צריך את כל הציוד היקר הזה, מה, אני יכול לעשות תמונות מה, מהמצלמה, למה אתה לוקח כל כך הרבה כסף? אני, הנה, תעשה ככה, תעמוד ככה, ת, ת, זה הכל בסדר, אתה לא יודע, התאורה הזאת, בוא, תעמוד מול, עם הגב לשמש ואני אצלם אותך, אני כזה... <laughs> זה באמת כישרון, צריך לעשות פה אולימפיאדה כזאת של עצות למרחקים, או... כן. מי המקצוען? וואי וואי, עצות למרחקים זה מעולה. עצות למרחקים ארוכים. עצות לגובה, אחי. כן. אני חושב שזה גם, זה חלק מה... אנחנו כרגע נמצאים בעולם שבו כל אחד יכול לעשות הכל. נכון. ולחשוף את עצמו. אתה יודע, בתכלס זה מה שאתה ואני כרגע עושים. וזה מעולה שכל אחד יכול לחשוף את עצמו. אני עושה פודקאסט על וויסקי, בוא, לא זיקקתי טיפה אחת של וויסקי בחיים שלי, אני לא מזקק. אני אוהב לדבר על וויסקי. ונראה שאנשים אוהבים להאזין, ובסוף זה מה שחשוב. Mm-hmm. מפה ועד ללכת למישהו שמייצר וויסקי ולהגיד לו, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? יש מרחק, ואני לא אעשה את זה. זה באמת, זה יהירות ובורות. כן, חוסר, ו... אני חושב בעיקר חוסר מודעות. חוסר, חוסר מודעות, בורות, כן. חוסר מודעות. אני <coughs> שמתי לב שקצת קפצתי מעל הפופיק, אפילו לא נתתי לך את הבמה כזה להציג את עצמך, כאשר קפצנו לשאלות. אז בכמה משפטים, תספר לאנשים מי אתה ומה אתה עושה בחיים. אז אני עומר גנור, הכינוי שלי זה עומף, זה, זה הסיפור הכי מטופש בעולם, אנחנו לא נבזבז את הזמן של אף אחד עליו. ואני בן 42, אני גר בתל אביב, במקור מפתח תקווה, כי אף אחד אינו מושלם, <laughs> ונשוי <laughs> פלוס חתולה גדולה ומעצבנת, תשע קילו של שנאה. אני בתחום הברים והלילה מ-31 לינואר 2002, זה היה משמרת הבר הראשונה שלי, ובגדול... 12 שנים מאז, כלומר עד לפני 8 שנים הייתי שכיר בתחום הזה. עבדתי בכמה ברים, שנקרא לזה התחנות החשובות בחיים המקצועיים שלי היו קודם כל מקום נפלא בשם הפוטש בפרדס חנה, עבדתי שם 4 וחצי שנים, מקום שהיה 15 שנה מכיר. קיים. אז גם מי שאשם בכל החיבה שלי לוויסקי זה שני הבעלים. שהיו של הפוטש, גרשון ורותם, גרשון עד היום, אנחנו נפגשים באופן קבוע, חבר טוב. ומולי בלום, זבר האירי ברחוב הירקון, גם עבדתי שם קצת יותר משנה. ננוצ'קה, ששם גם ניהלתי את הבר. והאמת שננוצ'קה היה מקום שהוציא אותי מהוויסקי לכמה שנים לטובת יין. וואלה. כן, וגם זמן אמיתי, בית ספר לברמנים עבדתי שם חמש שנים. אז אלה היו התחנות שלי כשכיר. ואז החלטתי שאני, במקביל לכיף הזה, החלטתי שאני רוצה להמשיך את לימודיי, עשיתי תואר בהיסטוריה ורציתי להתקדם, לעשות, לעשות מזה קריירה, אז עשיתי את המהלך ההגיוני ביותר, זה, הנה דוגמה קלאסית לחוסר המודעות שעליה הלנתי, אז בעצמי, כדי לעשות תואר שני ואז דוקטורט, החלטתי להיכנס שותף בבר. <laughs> זה, זה הסיפור, <laughs> זאת אומרת, אם, אם מישהו היה שואל אותי ביוני 2014, האם אי פעם אני אפתח בר, הייתי אומר לו, תגיד, אתה דפוק? נראה לך שאני אעשה לעצמי את הדבר הנורא הזה? זאת תהיה טעות. ושלושה חודשים אחרי זה, <laughs> הבר נפתח, ופסט פורוורד, שמונה שנים קדימה, הבר פה, והדבר האחרון שעשיתי 
באקדמיה היה לכתוב עבודה על הסטטיסטיקות של פורנאב מ-2014. עבודה שקיבלתי עליה 95, יש לציין. היה מצחיק אם היית מקבל 69. כן, כן, אני חושב, יכול להיות שהמרצה שקל... שקל את זה, אבל בסוף הוא העריך את העבודה באמת. כן, איזה כן. סטטיסטיקות מעניינות מצאת משם. וואו, תשמע, זה היה קודם כל כיף ענק. אני מאוד מאוד אהבתי ללמוד, ממש, ואני מאוד, אתמול חשבתי על זה כמה שאני מתגעגע ללימודים. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, התחלתי תואר שני, לצערי זה פשוט לא, באמת לא הסתדר עם, ה... עם עסק. והעבודה הזו הייתה... במסגרת של קורס שהתעסק בתיאוריות שונות במדעי החברה. אז היינו צריכים לבחור שלוש תיאוריות, מתוך, אני חושב, עשר, ולבחור נושא, וליישם את התיאוריות האלה על הנושא. אז אני אתן רק דוגמה, אני בחרתי את החלק הבסיסי של התיאוריה של זיגמונד פרויד, שכל אחד רוצה לזיין את אימא שלו ולרצוח את אבא שלו, <laughs> והלכתי ובדקתי מה הסטטיסטיקות אומרות על זה. ואני לא אעשה ספוילר, מי שרוצה את העבודה, אני אשלח אותה בשמחה בכיף, אבל פרויד צדק, וזה, הוא ממש צדק, זה ממש בסטטיסטיקה, אי אפשר להתעלם מזה, וההמשך של זה היה גם איזושהי תיאוריה כלכלית, אדורנו ואורקהיימר, אז באיזשהו חיבור, זאת אומרת, יש איזושהי צמיחה, לפחות אז הייתה, כן, אני לא יודע מה קורה היום, אבל הייתה צמיחה מאוד גדולה בסרטוני פורנו, שקשורים למשפחה. אימא מאמצת, אבא מאמץ, אחים מאומצים, כאילו אחים מחורגים, כל מיני כאלה, וזה בדיוק משחק על הגבול של הטאבו בין זה משפחה לבין זה לא באמת משפחה, הם רק, זה, זה לא, לא קשר דם, זאת אומרת, זה רק האימא המאמצת שלך, ואם אתה חושב על זה, זה הפורנו הכי הכי זול שאפשר להפיק. <laughs> אתה שם שני אנשים, וכותב בכותרת, סטפ מאם. וגם כלכלית זה נכון, זאת אומרת, לא צריך גמדים, אף אחד לא צריך להיות קטוע איברים, אין צורך באביזרים, אה, אה, לא יודע מה, טיפוס קירות לא קשור לפה, אין שליחים של פיצה שנוצלו במהלך העניין הזה. <laughs> אה, זה פשוט כותרת. הומוניות מזויפות. כן, כן, לגמרי. היה מאוד מאוד, אה, מאוד כיף לעשות את העבודה הזאת, כי זה... אתה יודע, זה נשמע מצחיק, אבל הייתי צריך לשבת, לקרוא המון המון סטטיסטיקה, ובסוף זה גרפים. בדוק. זה, זה יכול להיות זה, או גרף של מכירה של חיתולי מבוגרים, זה לא משנה, זה גרף. כן. וצריך לבוא וליישם תיאוריה, שלוש תיאוריות, על זה. והיה כיף מאוד לקבל גם את הפידבק על העבודה, שבה אני נזפתי על זה שלא לקחתי בחשבון BDSM באיזה משהו. זה היה מאוד מצחיק. המרצה שלי גילה בקיאות לא מועטה, לא מועטה בענפים שונים בנושא הזה. כן. זה נשמע שהוא גם בדק כמה תיאוריות על ה... יכול להיות, יכול להיות. הלך ויישם. כן, עשה שיעורי בית על השיעורי בית שלי. מאוד קשור לנושא הזה. כן, אז זהו. אז בעצם כל הדבר הזה לא קרה. זאת אומרת, הפסקתי את הלימודים בנקודה הזאת. אומרים לעזוב כשאתה בגבוה, אז זה, כן, עשיתי דרופ דה דילדו, ויצאתי מהחדר, וזהו, ובעצם מאז אני שותף, יש לי עוד שותף בבר, שהחלטתי שאני לא רוצה להגיד מה שמו מסיבות ששמורות איתי, זה לא פרסומת פה, ובעצם מה... סגר השני של הקורונה, שמצאתי את עצמי יושב בבית חצי שנה שהבר סגור לחלוטין. זאת אומרת, בין הסגר הראשון לשני עוד חזרו קצת החיים, ובעצם הסגר 
לאנשים יש בראש סגר ראשון, שני ושלישי. למעשה, בתחום שלי, הסגר השני והשלישי היו מחוברים. לא היה באמת נכון. ביניהם משהו, והיו מקומות שפתחו כביכול לטייק אווי בחוץ, אבל זה היה יותר מקומות שהתקשרו שעשו אוכל. לבר שכונתי אין באמת מה להציע, אתה גם מייצר הפרעה לשכנים, וגם שעות הפעילות הן לצורך העניין אצלי 6 עד בערך 4 לפנות בוקר, אבל ב-11 אסור לך כבר למזוג אלכוהול ולהגיש אותו החוצה. <אח> ואתה גם מפריע לשכנים, אז ויתרנו על זה. אז בסוף מצאתי את עצמי בבית, ובעצם שם עשיתי את המעבר, או זה לא בדיוק מעבר, כי זה לא שאני לא בבר, פשוט הוספתי לעצמי, עוד נדבך לעשייה שלי בתחום האלכוהול, בתחום הוויסקי, ואפשר לומר שקצת סוג של יצאתי מהארון, כי התעסקתי בוויסקי לפני זה, אבל זה היה מאוד מאוד לוקאלי, זאת אומרת בבר שלי יש מועדון וויסקי של 120 איש, ואני כבר כמה שנים עושה פה מפגשים והדרכות ואירועים, גם כשמגיעים שגרירי מותגים אלה ואחרים מחול, אבל זה היה מאוד מאוד, מאוד שלי. כלומר, שלי, שלנו, זה היה של, של מי שהשתתף, אבל אנשים מבחוץ לא נכנסו לזה, כי לא היה מקום, לא הייתה לי סיבה להכניס אנשים שהם לא לקוחות של הבר. ופתאום בקורונה לא היו יותר לקוחות של, של בר. אז uh, יצאתי עם זה החוצה, ואני יכול להגיד היום בדיעבד, למרות שבתקופת הקורונה הייתי מאוד מאוד כעוס על המדינה, uh, כמות הטמטום שאני הייתי צריך להתעסק איתה, טמטום בירוקרטי, הייתה אדירה. אבל בסוף הקורונה עשתה לי מלא 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 טוב. אנחנו נפגשנו בזכות זה, זאת אומרת העבודה שלי עם דרך היין, שהייתי שם שנה וחצי בכל מיני פוזיציות בהתאם לכמה זמן שהיה לי ומה הם היו צריכים, זה רק בגלל זה. ואז זהו, אז בגדול היום, חוץ מהבר, אני גם מקליט פודקאסט וויסקי שנקרא חוזק חבית, ולאחרונה התחלתי לייבא וויסקי ורום. מבקבק עצמאי גרמני בשם ריגר סלקשן ועושה הרבה מאוד סדנאות וויסקי לקהל פרטי, לקהל עסקי וכו' וכו'. ודיברתי מלא עכשיו. הכל בסדר. <laughs> אבל יש לך סיפור מגניב, אנחנו תכף גם, אתה יודע, נצלול טיפה לעומק, נפרק אותו ו... וזה. אבל לפני כן, איזה צליל אתה אוהב? איזה צליל אני אוהב? אני חושב שהצליל של בקבוק וויסקי נפתח. <laughs> <laughs> אז זה, כן, כן זה, זה צליל אדיר, ויש עוד צליל שאני מניח שקצת פחות אנשים יצא להם לשמוע, אבל הצליל של דוד זיקוק שעובד, זאת אומרת מזקקת וויסקי בזמן שהיא, שהיא עובדת, mm-hmm. חוויה הכי זכורה שיש לי מזה, היא מביקור שעשיתי ב-2019 בגלנפידיך ובלוויני, אז בתור סתם... סתם אוהד, ובקרוב אני טס לשם, והפעם בתור הנציג שלהם בארץ, אז בנובמבר אני בבלוויני. איזה מטורף. להיכנס למזקקה, והיה לי את המזל, הם, בלוויני יש להם שבוע אחד בשנה שמייצרים וויסקי מעושן, נקרא פיט וויק, או וויק אוף פיט. ואני במזל יצא שהביקור שלי היה בשבוע הזה, אז נכנסנו למזקקה, יש איזה מין שריקה כזאת, זה קצת, קצת מזכיר כמו קומקום ש, ששורק. Mm-hmm. זה פשוט רעש, הוא לא מאוד חזק, בטח, אתה יודע, זה לא שעמדתי ליד הדוד, אתה עומד באיזשהו מרחק, אבל מין רעש כזה, כמו תדר, כי זה, זה לא נפסק, זאת אומרת, זיקוק זה פעולה שלוקחת, אורכת שעות. זה פשוט נמצא שם, 
ובמקביל לרעש הזה יש גם ריח. ואז זה גם היה ריח מעושן, כי הם זיקקו שעורה מעושנת. אז זה כאילו חוויה, חוויה על-חושית כזאת, כמו וויסקי, זאת אומרת, יש לך גם איזה רעש וגם איזה ריח, או במקרה שאתה שותה, יש טעם ויש ריח. זה פשוט רעש שאני לא מוציא מהראש. קרה לי גם שם וגם כשהייתי בטומטין, זה כיף גדול. נשמע מעולה. איזה רעש אתה, או צליל אתה לא שאלה טובה. אני חושב שהרעש השנוא עליי בעולם זה הרעש שהחתולה שלי מתחילה לעשות במתי ש... בערך חצי שעה אחרי שאני נכנס למיטה, כשהעיניים מתחילות אולי לעצם, לפעמים לוקח יותר זמן, תלוי כמה שתיתי לפני זה, אבל יש לה כזה... שהיא עושה, וזהו, ונגמר הלילה. זה קרה גם הלילה. כן, אני אחרי זה שלוש שעות שינה, כי היא רצתה לשחק. אוי אוי. החתולים זה עם מיוחד. כן, כן, לגמרי. מעניין אותי מאוד, איך בעצם נחשפת לעולם של האלכוהול? איך הגעת, קודם כל, כולנו יש לנו תרבות הברים שבארץ שהיא סבבה. בעבר היא הייתה כאילו... כן, אנחנו עשינו קפיצה גדולה. עשינו, מה זה היה? דיברת על הפוטש והגוס, והגוס זה היה... הגוס זה היה מתחרש. ואני הכרתי אותם בגלל שהרבה חבר'ה מהיחידה שלי, הם היו מהאזור, אז הם היו הולכים, וגם יצא לי להיות באחד מהם, אני לא זוכר בדיוק באיזה מהם, אבל תרבות הברים, בוא נגיד, כשאני הייתי בצבא, הייתה בירה, גולדסטאר, גינס, סייניקן, פאולר, ו... פה ושם איזה וויסקים כאלה זה, ולאחרונה הכל ממש נפתח ויש לך קוקטיילים ויש לך ממש צוללים לעומקים יותר רציניים ויש לך יותר מוויסקי אחד, יש לך כבר, אנשים כבר לא מדברים רק על רד לייבל ובלק לייבל, אלא כבר יש דיבור על קלן פידיך, קלן ליבט ו... עוד שמות שאני כרגע לא מצליח לזכור. אבל איך אתה נכנסת לעולם הזה? אתה אמרת שהמשמרת הראשונה שלך הייתה ב-2002? כן. אז בגדול, אני בא מבית שלא שתו בו בכלל. כלומר, אצלנו לא היה במקרר בירה ולא היה יין, ואני בא מבית מאוד חילוני, אז גם לא עשינו קידוש ולא היה יין. ממש אפס נגיעה לאלכוהול. אני זוכר שכשהיו באים להתארח חברים, ואימא שלי הייתה קונה איזה כמה פחיות של מכבי בשביל אחד מהחבר'ה שאהב בירה, ואני זוכר שבתור ילד פעם שאלתי את אימא שלי, מה, אורי שיכור? אורי היה אבא של, של איזה חבר, וזה היה נראה לי מאוד מאוד מוזר שיש בבית בירה, כאילו זה היה דבר, נחשב לדבר שלילי. ובעצם, קצת לפני הצבא התחלתי, זאת, התחלנו לצאת לברים בתור ילדודס. ישבתי, ישבנו הרבה במקום שקראו לו גוזניק, שלא מזמן נפתח מחדש וכבר הספיק להיסגר לצערנו הרב. ובגוזניק היה מגוון די יפה של בירות בבקבוק, ואני החלטתי שאני כל פעם שאני מגיע לשם, אני מזמין בקבוק אחד של בירה שאני לא מכיר. עד היום אני מתגעגע לשתי בירות שהיו שם שהפסיקו לייבא, זה לאגר קנדי שנקרא לבת אייס, ובירה סקוטית שיושנה בחביות שקראו לה מקיואנז. בירה נפלאה, כל מי שאני אומר לו את השם הזה ושתה אותה, נזכר בה ומתגעגע אליה. בירה עם 8% אלכוהול הייתה בירה מדהימה. מייצרים אותה עדיין? אני לא יודע, אין לי מושג. 
זאת אומרת, אם אתה תיסע... יכול להיות שאני, ש, שתמצא אותה שם. היום יש כבר היצע הרבה יותר גדול באופן כללי, כן? אבל כן. אז זה היה מאוד מעניין, בירה עם 8% אלכוהול, שיושנה בחביות של וויסקי, ובצבא בעצם נקרא לזה, הייתה הקפיצה הגדולה קדימה, כשגרשון, שהוא היה, אחרי זה היה הבעלים של הפוטש, אז היינו חיילים, שירתנו יחד בחטיבה 500, שכבר הספיקה להיות מפורקת לגורמים. אני התחלתי את השירות שלי על טנק שנקרא מגח 7ג, שכנראה היום, אני מניח, משרת בצבא של איזושהי רפובליקת בננות, או... מטרה, נה... מטרה נייחת <laughs> לאימון. <laughs> מטרה זה אלה שלא הצליחו למכור. מה שהצליחו למכור, אתה טובח באזרחים תמימים במרכז אמריקה או איזה משהו כזה. <laughs> אז <laughs> בעצם... הייתה לי תחושה שאתה שריונר. <laughs> כן, כן, כן. אנחנו מריחים. אז בעצם גרשון זה. היה מביא מדי פעם בקבוקים של וויסקי, ואני הייתי מביא בקבוקים של בירה, כל אחד הביא משהו לשבתות, ושם נחשפתי לראשונה לוויסקי שהיה לי טעים. כלומר, לפני זה יצא לי לשתות J&B ושיבאס אצל אבא של חבר, והאמת שגם את זה אהבתי, אבל גרשון בעצם חשף אותי להוויסקי העיר הראשון ששתיתי ומאוד אהבתי, שזה בלקבוש. ואחרי שהשתחררתי, מה? בלקבוש, עדיין יש, כן, אני מחזיק אותו פה, וויסקי נהדר. וכשהשתחררתי, סבא שלי נתן לי מתנת שחרור בקבוק של גלנפידיך. גלנפידיך מסוג ישן שכבר לא מייצרים הרבה שנים, גלנפידיך ללא גיל שכתוב עליו פיור מלט, כן? אני כמובן גירגרתי אותו באיזה כמה ימים. אם הייתי חכם הייתי שומר אותו, שווה לא מעט כסף היום, בטח יותר ממה שהוא היה שווה אז. ובעצם... במהלך הצבא באמת התחלתי לשתות בירה ולשתות כל מיני סוגים של וויסקי יחד עם גרשון. הוא השתחרר שמונה חודשים לפניי, הוא פתח את הבר, וברגע שאני השתחררתי הלכתי, עשיתי קורס ברמנים והתחלתי לעבוד שם. וככה בעצם התחלתי להתגלגל, והם היו, היה להם דיספליי עם מגוון וויסקי ב-2002, שלי היום בבר ב-2022 אין. זאת אומרת, הם היו ממש מקפידים לטוס לחו"ל. ולקנות דברים, וצריך להזכיר למאזיננו שהם פחות מבוגרים, שלא היה אז שום מקור מידע זמין, בטח בעברית. כלומר, 2002 עוד לא היה גוגל, לא היה פייסבוק, נכון. ואם הייתה לך שאלה, היית צריך לשאול מישהו שיודע, וגם נמצא כרגע לידך. נכון. לא היה טלפון חכם, כלום. ו... האינטרנט היה בחיתולים שלו. האינטרנט היה בחיתולים. והבעיה הייתה אז... אפילו פורומים אז לא היו. היו, אני חושב, זו אולי הייתה התחלה, התחלה של פורום תפוז וכל מיני כאלה. תפוז, רק התחילו, כן. כן, וגם כן שם, זאת אומרת, מישהו כתב שמשהו. כן. אין לך שום דרך לדעת אם הוא צודק או לא צודק. היום אנחנו בבעיה הפוכה, היום אתה מחפש משהו, והשיווק יגרום לך לגלות את התשובה שמישהו רוצה שאתה תחשוב שזאת היא האמת. לפעמים זאת באמת האמת, ולפעמים זאת אמת מיופה. נכון. היה לי את המזל לעבוד אצל שני אנשים שהיו מאוד ידענים, שהשקיעו בזה באמת זמן וכסף ו- ומאמץ, וללמוד בהם, והם חיברו אותי למשקה הזה ולאלכוהול באופן כללי, וככל שעברו השנים, אז בעצם קרו שני תהליכים במקביל. אני הצטמצמתי, והתעשייה התרחבה. כלומר, תעשיית הברים ב-20 שנה שאני עובד בה עשתה פשוט צעד אדיר קדימה. זינוק בהמון המון מובנים, ויש לזה קשר גם לפתיחה של 
אינטרנט באשר הוא, ולזה שאנשים היום טסים הרבה יותר מאשר פעם, ונחשפים לתרבויות אלכוהול שונות, ואתה יודע, היום אנשים פשוט הולכים לשתות בירה, אני היום בשעה שש פותח את הבר, אתמול פתחתי בשש את הבר, בשבע הבר היה כבר חצי מלא, כי אנשים סיימו את העבודה, אז הם... פוגשים את הבת זוג שלהם לכוס יין או כוס בירה, או פוגשים חבר, או הולכים החברים מהעבודה, וזה משהו מאוד מאוד נורמטיבי. כמו שזה נורמטיבי באירופה כבר הרבה מאוד שנים. המון זמן. ופה לפני 20 שנה, זה לא היה א', כי לא היה איפה, וב', כי גם לא היה מי שיעשה את זה. זאת אומרת, זה היה מוזר לשתות בשבע בערב, היום זה כאילו... אני תמיד, אגב, דיברנו על מילים. אז שההבדל המרכזי בתפיסה של אלכוהול בתרבות הישראלית, לפני 20 שנה היו יוצאים לשתות בירה, והיום... הולכים לבירה. כאילו זה, אתה לא צריך להתלבש יפה. תבוא עם כפכפים ותשתה את הפאקינג בירה שלך. זאת רק בירה. שום דבר מכובד לא קורה פה. אוקיי? אז... ובמקביל לזה אתה רואה כל מה שאתה אמרת, שהתעשייה עברה איזה מין תהליך נקרא לזה של התמחות. זאת אומרת, כשאני הייתי ברמן, היה ברמן. הוא היה רק ברמן אחד, הוא עשה גם קפה וגם קוקטיילים, והם היו קוקטיילים פשוטים ודי מגעילים, אבל זה מה שהוא עשה. ומזג וויסקי ומזג יין, וגם זה לרוב היה יין. די פשוט ולא מעניין. והיום יש ברמנים שמתמחים בקוקטיילים, מה שנקרא מיקסולוגים, והם אשפים בתחום הזה, וכתוצאה מזה הם גם כמובן צריכים להבין באלכוהול הבסיס שלהם, אבל יש ברמנים אחרים שהם מומחים ליין, וזה פשוט איש מקצוע עם ריינג' אחר לחלוטין של ידע, ולעיתים גם של מיומנויות נוספות. יש להם כמובן תחום משיק שהם אמורים להיות אנשי רוח ולתת שירות טוב ולהבין אנשים וליהנות מזה בתקווה, כן? כמובן. אז זהו, אז אני ככל שעבר הזמן התחדדתי לתוך תחום הוויסקי עם, כמו שאמרתי קודם, איזה בריחה קטנה לכמה שנים לתחום היין. איך בעצם מעבירים, מעבירים תחושה ופותחים לאנשים את העולם למשהו שהוא ברובו סובייקטיבי? זאת אומרת... אנחנו יכולים לטעום את שני, את אותו הוויסקי, אבל שנינו נצא עם שתי אה, אה, מסקנות שונות. זאת זה... שאלה טובה, ואני חושב שיש פה, אה, בגלל שבסוף מדובר בכימיה, <אח> אז יש כאן איזשהו מימד אובייקטיבי, יש מימד סובייקטיבי, והם נפגשים באיזשהו מקום, אז אני חושב שהמימד הסובייקטיבי בטעימת וויסקי, הוא, זאת אומרת, יש סובייקטיביות, אבל היא מוגבלת. כי בסופו של דבר, אם אנחנו נטעם את אותו הוויסקי, אז אני יכול להגיד שאני מרגיש או מריח א' ואתה מריח ב', אבל יש גבול לכמה קיצוני זה יכול להיות. לדוגמה, לך יש כרגע בכוס פורט שרלוט 10, שהוא וויסקי מעושן. לי יש בכוס גלנפידיך 12 אמריקן אוק, שהוא וויסקי לא מעושן. אני מניח שאנחנו לא נמצא ברחוב אף אחד שיטען ההפך. אוקיי? Okay? אבל בתוך העשן אתה תקבל גוונים מסוימים, אני יכול לקבל גוונים אחרים. אז יש איזה מין uh, טווח כזה, איזה שפיל שבתוכו אנחנו משחקים. ואני בגדול חושב שעיקר, נקרא לזה, העניין אצלי בסדנאות, הוא פחות מה מרגישים בכל וויסקי, אלא זה שאני הופך להיות מדריך תיירים. זאת אומרת, בסופו של דבר... רוב המידע שאני אומר, הרוב המכריע של המידע, אני פה אולי, לא יודע, נגיד אחוז אחד של דברים שיכול להיות שהם פחות גלויים ואני יותר חשוף אליהם סתם בגלל שיש איזו מזקקה שאני הייתי בה וראיתי בעיניים 
משהו שלא כתוב, או כאלה דברים. אבל המידע הוא זמין היום, אתה רק צריך לדעת לברור אותו ולהבין מה נכון ומה קצת שיווק, אבל בכל זאת זה נמצא שם. והמטרה שלי זה לקחת את האנשים בסדנאות או בטעימות, וגם לקוחות שלי בבר, אתמול בערב עשיתי את זה עם החבר'ה, יש פה שולחן, אני מצביע עכשיו על שולחן שנקרא שולחן 15, ישבו שלושה חבר'ה, רצו לשתות וויסקי מעושן, שאלתי אותם כמה סוגים יהיו, כמה אתם רוצים, אתם תשתו אחד, שניים, שלושה, הם אמרו לי שלושה, אז סידרתי להם טעימה, והסידור של הטעימה, אתה גם חווית את זה, הסדר, ההשוואה, אני מאוד מאמין בטעימות עברות, זה הקסם האמיתי, לגרום לאנשים לשתות כמה, מכמה בקבוקים ולהתייחס לכל בקבוק בהשוואה לאחרים. שם זה, איך אמרת, זאת, להיפתח לטעמים, אני חושב ששם זה קורה. זאת אומרת, לטעום רק בקבוק וויסקי אחד וללכת, זה יכול להיות מאוד כיף, זה יכול להיות אה, טעים או לא טעים. כשיש לך עוד נקודת יחס ועוד נקודת יחס ועוד נקודת יחס, אז פתאום יש פה סיפור. זה גם הנקודה שבה אנשים שלא אוהבים וויסקי מתחילים לאהוב וויסקי. כי כשדוחפים להם... חתכה וויסקי לפה וזהו, ונגמר היום, אז הם או שהיה להם טעים, או שלא היה להם טעים, ומי שלא אוהב וויסקי לא היה לו טעים, אבל פתאום כשאתה עושה איזו השוואה כזאת, אז פתאום מישהי שאומרת, אני לא אוהבת וויסקי, דרך אגב, זה בעיקר קורה לי עם אנשים שהם פודיז, ושיש להם חך טוב, שהם פשוט אף פעם לא טעמו וויסקי, אבל הם אוהבים יין, והם טילו באיטליה בכל המחוזות, ויודעים לדקלם סוגים של פסטה, ווויסקי, פתאום אתה מגלה את הבן אדם שהתחיל את הערב ב... אני לא אוהב וויסקי בכלל, מתחיל לספר מה הוא מרגיש בכל אחד, וזה מה, אני אומר לך, טקסטבוק, אנשים שגם תמיד, 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 בסוף הם אוהבים את הוויסקי, או הכי יקר, או הכי אלכוהולי. אין, מדהים, זה, אני אומר לך, זה מאות סדנאות שאני עושה, זה תמיד ככה. זה, בסוף זה, זה מה שאני עושה, ככה אני פותח את האנשים לעניין הזה. גורם להם להתחבר לחוש. בלי שאני אומר להם מה הם מרגישים, אני שואל אותם מה הם מרגישים, וגורם להם לבטא את זה במילים, ואני חושב שאני משנה להם את חוויית השתייה. זאת אומרת, מעכשיו הם לא, הם לא יסתכלו על וויסקי אותו דבר, וזה לא משנה איזה וויסקי זה. גם אם אני אוהב אותו וגם אם אני לא אוהב אותו, עכשיו זה הכדור שלהם כבר, זהו, אני סיימתי את העבודה שלי. אתה מה שנקרא, הקנית להם את הכלים. לכו תחקרו, יש לכם את ה... איך, איך לחקור ואיך להבין, ועכשיו אתם יכולים לצאת לעולם ובעצם... כן, לגמרי. אפילו, <coughs> זה ממש ברמת המודעות. רק תשימו לב, דברים הכי הכי קטנים, אנשים לא מתייחסים למשל לכל המימד הזה שנקרא after taste. מה קורה לי בפה ברגע שכבר אין בו וויסקי. ובפה קורה המון אחרי שאין בו וויסקי. אתה רוצה, בוא נפתוח את ה... נפתח טיפה לאנשים איך בעצם מתחיל ונגמר התהליך, זאת אומרת, שקצת הם גם יצאו כזה, רגע, מה, מה, עושה, מה קורה בטעימת וויסקי? אוקיי, okay, אז ברמת הטעימה, מה שאני אומר פה, זה נעשה, כאילו אני אסדר כמה טיפים לאיך לגשת לוויסקי. זה, זה נכון לעניות דעתי, לכל משקה אלכוהולי באשר הוא, ו... זה... וחשוב לי להדגיש עוד פעם, אם זה נשמע למישהו פלצני, אז אל תעשו את זה. הכל בסדר, אתם לא חייבים. אני חושב שאם אני שילמתי, נגיד, הבקבוק שאני עכשיו שותה ממנו, 150 שקלים. בשביל ה-150 שקלים האלה, אתם יכולים לקבל יותר. את הכסף כבר שמתם, עכשיו בואו תמקסמו את החוויה. 
אז הדבר הראשון שאני אה, אה, ממליץ ומציע, כוס טובה. לשתות וויסקי בכוס גלנקירן או קופיטה, כוס שעובדת נכון ומרכזת את הוויסקי לאף, וזו לא פלצנות, האף שלכם עובד ככה, גם אם אתם מאוד לא רוצים. זה, הגוף עובד ככה, אין מה לעשות, אוקיי? אני כרגע יושב עם אוזניות ואני שומע את עצמי יותר טוב. זה לא תלוי בי, זה <laughs> מבודד לי את הסביבה, ככה הגוף עובד. אז אותו דבר עם האף ועם החך, כוס טובה מאוד מאוד משפר את החוויה. להריח וויסקי, לתת כמה סניפים קטנים, לעצום את העיניים ולחשוב מה זה מזכיר לכם. לכולנו יש איזה מין סט כזה של זיכרונות וסט של ריחות שאנחנו כן אוהבים או פחות אוהבים, ולנסות פשוט לחשוב מה זה מזכיר לי. עכשיו, כמובן שאם אני אתן, נקרא לזה, התרשמות מבחינת ריח או טעם של משהו שהוא חוויה סובייקטיבית לחלוטין, אז אתה לא תוכל להבין על מה אני מדבר. אז בטעימות אני מנסה לחבר את המילים האלה לדברים שכל אחד יכול לדעת או לפחות בפוטנציאל. זאת אומרת, אם אני אומר שלוויסקי יש איזשהו ריח ירקרק, הוא מריח לי קצת כמו עשב, זה משהו אחד. אם אני אומר, שמע, זה מזכיר לי את הפיקניק שעשיתי לפני שבועיים, אף אחד לא יודע איפה הייתי, וגם אף אחד כנראה לא היה שם חוץ מאשתי, ואולי החתול עם הסכימה לבוא. <laughs> אז זה כבר חוויה סובייקטיבית. כן. פיקניק אפשר לעשות גם ביער, ולצורך העניין אפשר גם לעשות אותו בלוע של הרגש. <laughs> זה לא מומלץ, אבל, אבל אני מניח שאולי באיסלנד עושים כאלה. עכשיו עשו את זה, האמת. כן, באמת? כולם, זה התפרצות הרגש איפשהו, ומלא אנשים פשוט עלו על טיסות ונסעו לצלם את הלאווה שנשפכת שם באופן מאוד איטי כדי בלי לשרוף. נשמע לי מדהים. קצת, קצת לא בריא עם כל העשן שאתה שואף והגזים, אבל... אני אוהב לשאוף עשן, ואני מניח שהייתה שם גם גופרית, שזה למשל טייסטינג נוט שאני מאוד אוהב בוויסקי, כן. אני חולה על וויסקי עם גופרית, ממש, בעיקר מחביות יין. אז אחרי שלב ההערכה, בשלב הטעימה, לא לשתות וויסקי כמו צ'ייסר. כלומר, אתם יכולים לשתות צ'ייסר של וויסקי, אבל אם אתם רוצים לטעום אותו, אז בעצם אנחנו צריכים לתת לוויסקי לגעת בכל החלקים בפה. גם על הלשון עצמה, חלק הקדמי, שיש בו את החלק שמקבל את המתוק, בצדדים של הלשון מלוח וחמוץ, בחלק האחורי של הלשון מר, ובאופן כללי לשים את הוויסקי גם מתחת לחניכיים וגם מתחת ללשון, ושיגע בחיך העליון, גם ממש ממש עמוק בתוך הלוע, לתת לוויסקי לגעת בכל החלקים של הפה לפחות חמש שניות, ואחרי שבולעים את הוויסקי, קצת לפתוח את הפה, ופשוט... להרגיש מה קורה שם. לדוגמה, הוויסקי שאני כרגע שותה מתחיל מתקתק, אבל בגלל סוג החוויות שבהן הוא מתיישן, יש לו סיומת, או מה שנקרא after taste, כלומר הטעם ש... שנמצא בפה אחרי שכבר אין בו וויסקי, יותר יבש ומתובל. אז אם אני שותה וויסקי ומיד אחרי זה שותה שלוק של מים או סודה, אני בעצם מחבל לעצמי במו ידיי בחלק מהחוויה שהוא נורא נורא כיף. נכון. כמובן שיכול להיות וויסקי שאת האפטר טייסט שלו אני לא אוהב, אבל אני לא אדע את זה אף פעם אם אני לא אגש לזה. אז זה נקרא לזה ככה בכמה טיפים. ועוד דבר שאני מציע, אנשים שמתחילים להתעסק בכלל באלכוהול, זה לא חייב להיות וויסקי, גם קוניאק וגם יין לצורך העניין. אני דוחף את האף שלי לכל מקום שאני יכול. אני פשוט לא מפסיק להריח דברים. אם אני הולך ברחוב ואני עובר ליד, לא יודע מה, מאפייה, אני אעצור רגע. ואני אתן שאיפה ארוכה, 
ואני מריח שיחים, אני פשוט מריח כל דבר שאפשר, אוקיי? יש, אני, אני לא זוכר איזה שופט, זה באחד מתוכניות הריאליטי של הבישול, שיש לו, את, לו מין תנועה, נראה כמו יונה שמנקרת, הוא כאילו עושה מין כזה, <laughs> מכניס את ה... את האף לתוך המנה, יכול להיות, אני חושב שזה אייל שאני, כן, אתה צודק, הוא צולל לתוך המנה, אז אני עושה את זה, ואני עושה את זה עם הכל, גם עם דברים שאני לא אוכל, כי אני בעצם מנסה לבנות לעצמי, ואני אכלן מאוד בעייתי, אז אני מנסה לבנות לעצמי מין בנק ריחות כזה, כי זה פשוט כיף לי, זה נורא נורא כיף, עשיתי סדנה לפני כמה ימים, ועשיתי בטעימה עיוורת, שני בקבוקים של גלנפידיך, ה-21 שנה והפייר אנד קיין, שמה עוברים יישון נוסף קצר, מה שנקרא פיניש, בחביות של רום. וואלה. ומה ששונה מביניהם, זה כל השאר. ה-21 שנה הוא בן 21, והפיין קיין הוא מאוד מאוד צעיר, הוא כנראה mm-hmm. באזור 6, 7, 8 שנים. הפיין קיין מעושן, ה-21 לא. ה-21 הוא ב-40 אחוז, הפיין קיין ב-43 אחוז. ובכל זאת, בטעימה עיוורת, אנשים הצליחו לשים את האצבע על זה שלשניהם יש איזושהי מתיקות, קצת של אננס. שמאפיינת את שתיהם. עכשיו, 12 איש עשו את זה לבד. הם לא ראו את הבקבוקים, הם לא ידעו מה קורה, וכמובן שאני שואל קצת שאלות מנחות, אבל אתה יודע, יש גבול... זה לא שהייתי אומר, מי מרגיש כאן טעם של עוגת היער השחור? וכולם, כן, כן, אני... לא, אין שם עוגת היער השחור, אבל אננס יש שם. אז, אז אני למשל, אני לא אוכל אננס, אבל אני יודע מה הטעם של אננס, ואני מריח כל פעם שאני יכול. אז אלה בקצרה כמה טיפים לאיך פשוט ליהנות מהוויסקי שלכם יותר. תשמע, מה שתיארת פה, קודם כל, זה מדהים, אבל זה... כמו שכל המאזינים שלי יודעים, אני, כל... אני חסיד של קונקשן ודברים, אבל... ובסופו של דבר זו המטרה. אז מה שתיארת פה בעצם זה גם התהליך של להכיר הרבה דברים ב... ב... ביום-יום. זאת אומרת... בוא ניקח את רגע את חלל הפה ונגדיל אותו קצת לגוף ולכל שאר הדברים. זה לבוא ולתת צ'אנס ולנסות להכיר דברים בכל מיני אופנים. זאת אומרת, אם אתה מתחיל משהו חדש או אתה מעוניין בתחום כלשהו, זה פשוט לבוא ולנסות אותו בצורה כזאת ולתת לו זמן ולתת לו, ולתת לזה לשבת קצת ו, ולגשת מ, מ, מזווית כזאת ולנסות את זה ככה ולנסות את זה ככה ובאז... ככה לומדים להכיר את זה ולומדים לה... את ההרגשה שזה עושה לנו. לגמרי. ו... וזה, וככה אתה לומד לי... או להתחבר או להתרחק. ו... אבל רק דרך ניסיון ורק דרך צ'אנס אמיתי של להרשות לעצמך להרגיש ולחוות את, ה... את מה שאתה או את בוחרים לעשות בכל המובנים. לגמרי. שומע? אפילו אם אתה זוכר באירוע שאנחנו נפגשנו בו, גם גרמתי לכם למרוח וויסקי על גב כף היד. נכון. שזה גם משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, כי חלק מהניחוחות מתנדפים, וחלק נשארים על היד, ואתה מריח, בעצם אתה מריח את אותו וויסקי בשני אופנים שונים. או אתה מריח את כל מה שיש לו בכוס, ואז על גב כף היד שלך רק חלק נשאר, ואתה מבודד חלק מהדברים, וזה גם חלק מהחוויה, כי אתה בעצם חווה את הוויסקי עם עוד חוש, אתה גם ממש מרגיש אותו, מרגישים את הסמיכות שלו, את השומניות שלו, את לפעמים קצת מליחות אפילו שנשארת. זה מאוד מאוד כיף. אני חושב שזה תחום שהוא גם במקביל, גם מחבר אותך או אותך לעצמך, זאת אומרת, שימוש בחושים, לגלות על עצמך קצת דברים, שאתה, נגיד, אני אתן לך דוגמה, אשתי, שהיא לא הייתה איזה ביג פן של וויסקי, היא... אחת הנשים 
ולנשים יש חוש ריח יותר טוב מלגברים, mm-hmm. אז היא אחת הנשים והאנשים עם החוש ריח הכי טוב שאני מכיר. היא מצליחה לבודד ריחות ו- וטעמים בוויסקי בצורה מאוד מאוד מרשימה, כמובן שהיא טעמה המון בגלל שאנחנו ביחד כבר אוטוטו שמונה שנים, אבל היכולת לעשות את זה, היא, יש לה אצלה איזה משהו מולד כזה, זאת אומרת היא טובה בזה. אז שם החיבור הזה קרה, אז קודם כל החיבור בוויסקי בעיניי הוא, הוא אישי. אתה מתחבר לחושים שלך יותר טוב. אני באמת חושב שאני נהנה יותר מאוכל בזכות זה. ודבר שני, וויסקי מחבר בין אנשים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו יושבים פה כי הייתה לנו חוויה מאוד מאוד כיפית ביחד. נכון. ובאופן כללי, בכל הסדנאות שאני מעביר, אז אנשים מסיימים את הסדנה מאוד מאוד שמחים וכיף להם, ואני חושב ש... יותר מאשר אם סתם הייתי דוחף להם את אותה כמות האלכוהול בצ'ייסרים של וויסקי או של וודקה או של כל דבר אחר. לא שיש לי בעיה עם וודקה, להפך, כמה מהטעויות החביבות עליי עשיתי תחת השפעת וודקה, בעיקר <laughs> וודקה טוניק. אז זה משקה שבאמת מחבר בין אנשים ועושה המון שמח כשהוא מייצר שיח. אני חושב שיש פחות משקאות. זאת אומרת, כל המשקאות מחברים אנשים כי כשאתה שיכור כיף לך. אבל לא כל משקה אפשר לייצר את השיח הזה של מה אני מרגיש, ומה אני חושב, ומה אתה חושב, אה, אתה צודק, נכון, חשבתי שזה אננס, זה פסיפלורה. זה משפט כאילו שאנשים יכולים להגיד אותו ברצינות תהומית. נכון. קצת מצחיק, אבל הוא יכול להיות נכון. ואני שמעתי אנשים אומרים את הדברים האלה. זה תפוח, זה קינמון, זה וניל, mm-hmm. זה... על הסוגי הוויסקי שאז טעמנו שבעקבותם גם קניתי בקבוק של הבונאבן. מה זה היה? 10? 12. 12? כן. בקופסה האדומה? אה, כן. כן. אז אני, כאילו, אני אוטוטו הולך גם לפתוח אותו, כי אני טס, אז אני אמרתי, אני אהנה מהטעם. אה, אבל זה מעניין מה שאתה אומר לגבי האפשרות לשיחה, וזה רק כשאנשים באמת פתוחים, אתה יודע, יש, לוקחים את הזמן לשבת ובאמת לחלוק את החוויה הזאת. כן. וזה לא קורה. לרוב זה לא קורה. זאת אומרת, זה, זה צריכה להיות, זאת אמרתי קודם שאני מדריך תיירים, אז לצורך העניין זה חלק מהתפקיד. זאת אומרת, להיות הפלטפורמה שמאפשרת את הדבר הזה. וזה תמיד לוקח קצת זמן, בין אם מדובר בקבוצה הטרוגנית, ולפעמים נגיד שיושבים כמה חבר'ה, למשל צוות של איזושהי חברת הייטק, 17 איש, שרגילים לפגוש אחד את השני ליד מכונת הקפה. ופתאום הם יושבים בשולחן ושותים, והראש צוות יושב שם, ואתה יודע, כאילו יש... ו- ומישהו חדש, לא בא לו לדבר, אז... או לצורך העניין גם... סליחה, אמרתי קבוצה הטרוגנית, כמובן קבוצה הומוגנית. בקבוצה הטרוגנית, זאת אומרת, אנשים שלא מכירים אחד את השני, זה בכלל... זאת אומרת, מי יהיה הראשון שירים את היד ו- ויגיד מה הוא חושב, ואולי הוא טועה. למרות שאי אפשר לטעות אם זה מה שאתה כן. מרגיש, זה מה שאתה מרגיש. ובסדנאות שאני עושה... במסגרת מה שנקרא CSFC, שזה נשמע כמו מועדון כדורגל בכפר דייגים נורבגי, אבל לא, מדובר ב-Cask Strength Fun Club, מועדון הכיף של חוזק חבית, חוזק חבית זה השם של הפודקאסט ושל העסק שלי, אז CSFC בעצם זה מין מועדון כזה שנפגש פעם בחודש לאיזושהי סדנה, לאיזושהי מזקקה, ואתה רואה שהיו כבר 11 סדנאות כאלה, בחודש ספטמבר יש עוד 2, 12 א' ו-12 ב'. אחת בזום ואחת פרונטלי, ובעצם אנשים מתחילים כבר להרגיש יותר בנוח, אנשים כבר מכירים אחד את השני או אחד את השנייה, אני מאוד מאוד שמח וגאה ב- לספר שיש לי 
אחוז נשים מאוד גבוה במועדון, זה עדיין פחות מ-50 אחוז, כן? עדיין פחות משיעורן באוכלוסייה, לצערי הרב. אבל יש יותר ויותר נשים שותות וויסקי, וזה ברכה, וזה כיף, וזה מעולה. ואתה רואה שאנשים מרגישים בנוח, יותר ויותר. איך, כאילו, אני, אני קצת כזה, אני, מן השיטוטים שלי ברשת ו, ומהידע שאני צובר פה ושם, וויסקי ואלכוהול בכללי הוא בסופו של דבר סם. נכון. איך, איך אתה, בתור איש מקצוע, נותן את הכלים לעשות את זה, אתה יודע, בצורה אחראית, בצורה שאנשים ייהנו וגם לא, אתה יודע, לא ילכו עם זה רחוק מדי. זאת שאלה טובה. תראה, קודם כל, אני בסופו של דבר לא יכול להגיד לבן אדם מה לעשות ומה לא לעשות. כמובן. במסגרת, ה, נקרא לזה, המפגשים שאני עושה, אז נעשה את זה במיקרו ובמקרו. במיקרו, אני מעודד מאוד לשתות מים, אני מראש מנסה להגביל את כמות האלכוהול שכל בן אדם צורך עד כמה שאפשר כמובן, ואני גם משתדל ככל שאני יכול לתת לאנשים את האפשרות לעשות את זה בסביבה נוחה ומכילה ובטוחה, ככל שאני יכול. שזה אומר במקרו, לדוגמה, לעשות... סדנאות במקומות שהם יחסית נגישים, עד כמה שאפשר. אם מישהו שואל אותי אם עדיף להגיע ברכב או בתחבורה ציבורית, אני תמיד אדבר על תחבורה ציבורית, כמובן. אני עושה סדנאות בזום, שזה משהו שהתחיל בקורונה כשאסור היה לצאת מהבית, והיום אני עושה אותו באופן קבוע, ואני בעצם מאפשר לאנשים, נגיד, יש לי כמה וכמה מאזינים ומאזינות של הפודקאסט שגרים בצפון הרחוק מאוד, ושאוט-אאוט לכל החבר'ה בגאטון. שהם לא יגיעו לתל אביב ביום חמישי בערב, כי הם יצטרכו לנהוג שלוש שעות לכל כיוון ופקקים וחניה וכן הלאה, ועוד להביא נהג תורן לכזה מרחק שהוא לא יכול לשתות. אז במקום זה, הם יושבים בבית ומקבלים את הסמפלים עד הבית. יש להם סט של סמפלים של וויסקי מבוקבקים וממוספרים, הם לא יודעים מה יש בפנים, כי הטעימה היא טעימה עיוורת. איזה מגניב. וזאת מין, לא כל זה, פריצה טכנולוגית, כן, אבל זה איזשהו צעד שהטכנולוגיה... והחשיבה מחוץ לקופסה בזכות הקורונה, שאפשרו לי עכשיו להנגיש את הדבר הזה ולהימנע מסכנות שכאלה. תראה, להגיד לך שאין אלכוהוליסטים? יש אלכוהוליסטים. אני חושב שצריכת וויסקי טוב ואיכותי, ברוב המקרים מנוגדת לזה, קודם כל, כי להיות אלכוהוליסט עם וויסקי טוב זה מאוד לא כלכלי. ממש. מאוד לא כלכלי. ודבר שני, המפגשים האלה מייצרים כל כך הרבה שיח שאף אחד לא סתם יושב ומתדלק כמו חזרזיר. אז אתה יודע, אני מאוד נזהר מלהיות, אתה יודע, להיות יומרני ולהגיד לך, זה לא קורה, ברור שזה קורה. אני חושב שה... אני אצטט את יואב סוכרי, שהוא הבעלים והמנכ״ל של זמן אמיתי, כבר לא המנכ״ל, שחף כבר המנכ״ל הרבה שנים, אבל יואב סוכרי הוא הבעלים של זמן אמיתי. והוא, אני חושב שהוא היה זה שטבע את המונח תרבות שתייה, שזה בתקופה שעוד לא הייתה תרבות שתייה, והוא תמיד אומר, קודם תרבות, אחרי זה שתייה. ואני חושב שבוויסקי, בתחום הזה של וויסקי, של סדנאות והדרכות וטעימות ושיח, זה באמת מה שזה. כלומר, בסוף הוויסקי הופך להיות תירוץ 
לפגוש אנשים שאתה אוהב, ולעשות ערב שיש בו איזשהו תוכן, שיש לכולם מה להגיד ולתרום, בין אם אתה חדש ובין אם אתה ותיק, והנוזל הוא בסוף משני. זאת אומרת, כשאני עושה ערב כיף עם חברים, אוקיי, מי שמאזין לפודקאסט שלי, למשל, שתי דמויות שמגיעות המון, הם מי שנקרא דוק וויסקי, שי קליימן, שהוא גם יבואן של שני מבקבקים עצמאיים מהטובים ביותר שיש, ובחור בשם אמיתי, שאני לא יכול להרחיב עליו כי הוא ירצח אותי, שהוא אחד האנשים שהכי מבינים בארץ ביינות מחוזקים לסוגיהם, מאוד מאוד מבין בוויסקי, מאוד מבין ברום. ולמרות ששניהם על פניו לא מהתחום, כן, דוק וויסקי הוא וטרינר של סוסים. זאת העבודה שלו. והוא אחד האנשים הכי מבינים בארץ זה וויסקי. אמרת קודם שאני מאוד מבין, אז אם אני, יש לי שאלה, אני הולך אליהם. יש אנשים שמבינים הרבה יותר ממני. וכל פעם שאני נפגש איתם, כיף לי להיפגש איתם. וזה לא משנה אם יש לנו הפעם בלוויני 21 בכוס, או איזה פורט שרלוט בחבית רום, או רום לצורך העניין. כיף לי בגללם, כיף לי לחלוק איתם. וזאת היא המהות האמיתית של, ה... של המשקה. אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת, שזה עניין של תרבות. אנחנו בסופו של דבר באים וגרים במדינה מאוד תזזיתית ומאוד... איך אני, איך אני אגיד את זה? שמאוד... זה, המושג הזה לא היה כל כך קיים. זאת אומרת... לא היה... אתה צודק, לא הייתה פה תרבות שתייה. לא הייתה פה תרבות שתייה. זה היה בירה בים, או על האש, או רק באירועים מיוחדים היו שותים אלכוהול. נכון. כאילו, אני יודע, לפחות מהמשפחה שלי, אנחנו, אני ממוצא רוסי, אז כל אירוע, יש בקבוק וודקה על השולחן, ועם הזמן אני הכנסתי קצת וויסקי. כשהתחלתי לעבוד במסעדת שף, אז פתאום נפתח לי העולם של היין. ואז מרק ברקן וכל הדברים שבסופר, פתאום אני קופץ רגע, מביא זה, בואו תנסו את זה, בואו תטעמו את זה, אז זה נפתח. כן, וזה... כן, לגמרי. יש תרבות... וזה כיף, כיף לראות שבאמת נוצרת פה תרבות שתייה. כן, אני חושב שאנחנו עכשיו נמצאים, יש שני תחומים שהם באיזשהו אופן לראשונה, התרבות המקומית, באיזשהו סוג של יישור קו עם התרבות העולמית, שזה תחום הקוקטיילים, mm-hmm. שאני חושב שישראל הצטרפה אליו קצת יותר מאוחר, אבל, אבל לא הרבה יותר מאוחר. נכון. ובעצם מי שהביא לפה את הבשורה ופתח את הבר קוקטיילים האמיתי הראשון, זה אריה לייסגולד, שפתח את ה-223 בדיזינגוף, ובעצם יש פה היום הרבה הרבה ברי קוקטיילים טובים וראויים, וזה משהו שקרה באיזשהו אופן די במקביל לעולם. והדבר השני זה כל הזינוק קדימה של תחום הקראפט ביר. זאת אומרת, מבשלות בוטיק וכל משמעי. הדברים האלה, זה משהו שקרה בישראל כמעט במקביל לצמיחה הגדולה בתחום הזה, גם נגיד בארצות הברית, שהיא מאוד מאוד חשובה בתחום, וגם באירופה. וואו, בארצות הברית יש, כל מדינה יש בה את המבשלות שלה, נגיד בשיקגו יש המון מיקרו-ברוריז כאלה, כן. אבל בארץ, אני חייב לומר, המבשלות מטורפות, מטורפות, הכי, והכי טובה שיצא לי להתקל בה, אתה לא תצליח להשיג אותה בתל אביב, וגם לא בצפון הארץ, צריך לנסוע לדרום, ואני מעודד את כל מי שמאזין. אני יכול לנחש? סוף? לא. לא? מי? אייסיס. אייסיס, אוקיי, מכיר. אייסיס. אה, לא יצא לי לטעום את סוף, אבל אייסיס, 
ה-IPA שלהם קנה אותי, גם הדזרט אל, כאילו... ואני ממליץ לכל מי שמאזין, אם יש לכם שישי פנוי, במיוחד לאור מה שהיה עכשיו והמצב, קחו את האוטו, תיסעו, באמת, שהם פותחים שם שולחן, כזה, יש שם אוכל מעושן, וכאילו, מכנים מעשנות וזה, אבל באמת, הם עושים עבודה טובה, אבל יש את כל החבר'ה שהתחילו, שזה שפירא, וזה אלכסנדר, וזה מלכה, וזה נגב, ו... עכשיו גם וויסקי נכנס לסיפור נכון, שיש את המילקן האני. כמה, כמה, כמה מזקקות ישראליות, וגם פה, שוב פעם, אנחנו לא ממש התחלנו יחד עם העולם, כי יש כן. מזקקות שקמו לפני כן, נקרא לזה במסגרת העולם החדש, אבל אנחנו בהחלט נמצאים כבר בשוק. כן. וזה משהו שאם מסתכלים לפני 15 שנה, היה נראה דמיוני. זאת אומרת, הישראלי הממוצע, גילה את היין המבעבע, או בהשאלה כמה שנים אחרי זה את השבלי. כמה מאות שנים אחרי שחברינו באירופה גילו אותם, כן? הייתה, הייתה תקופה, אנשים כרגע כבר לא זוכרים את זה, הייתה איזו תקופה של שנתיים ככה בתל אביב, שהיו אה, ברי קווה. זה נשמע מטורף היום, היו מקומות כמו השמפינה והקורדוברו. עם איזה 12, 14, 15 סוגים של יין מבעבע פתוח בכוסות. היום זה נשמע מופרע לגמרי. מי עושה כזה דבר? במקום יוקרתי, כמו נגיד, לא יודע מה, הוטל מונטיפיורי, יש שלושה מבעבעים פתוחים. יהיה לך שמפניה, פרוסקו ואיזה קרמו. והיו המון כאלה. עכשיו, יש לזה סיבות כלכליות, אבל הצמיחה המאוד מאוד מהירה הזאת, פשוט גרמה לנו ליישר קו, ובאמת היום יש פה תרבות אלכוהול. מאוד מאוד מפותחת, יש פה שוק יפה, יש פה גם מגוון מאוד גדול של מוצרים, אני חושב כמעט בכל קטגוריה. אנחנו משווים את ישראל ללא מעט מדינות אירופאיות, יש כאן מגוון יותר גדול של הרבה מאוד סוגי אלכוהול. הייתי בפורטוגל כמה פעמים בשנתיים האחרונות, אני לא יכול למצוא שם וויסקי. וואלה. זאת אומרת, מה זה לא יכול? אני יכול למצוא שם וויסקי, אבל המגוון הוא מאוד 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 קטן. ופורטוגל היא מדינה ששותה כמה מאות שנים, כן? הסתובבו בעולם, כבשו כמה איים פה ושם, כן? מדינה קטנה שנקראת ברזיל, אז... קצת. Uh, כן. ו- והתרבות שתהיה שם היא נשארה די בסיסית, אז זה חלק מהאופי הישראלי החדשני והתזזיתי והפורץ דרך. זה בדיוק, כי אנחנו, אין לנו את התרבות הזאת, זה לא בא מהבית. זאת אומרת, אירופה, היין היה שם עידנים, ופורטוגל יש להם את הפורט, וספרד יש להם את הריוחה ואת כל הדברים שלהם. ולשרפת לא רק את היין, יש את השרטרז ואת כל הדברים. אלוודוס וברנדי וכו'. לא חסר להם, השמפניה, כאילו הם אחראים להרבה מאוד, מה שנקרא, עמודי תווך בעולם האלכוהול. וישראל זה לא... אנחנו צריכים לקחת מכל מקום וזה. עדיין מה שאני חושב שלא לקחנו מספיק זה הרום. יש המון מה להתפתח בעולם הרום. אני חושב שהרום הוא תחום שבכלל מתפתח היום בעולם. אני, יש משקה, אם יש משקה אחד שאני לא מספיק מבין בו, ואני עושה את זה בכוונה, זה רום. אין לי כסף להיכנס לזה. אני לא יכול להרשות לעצמי עוד תחביב יקר, כי ברום היום, השוק, אם בוויסקי השוק ישתגע, ברום השוק ישתגע עוד יותר. וואלה. כן, ממש, טירוף מוחלט. וזה גם משקה שיש הרבה מאוד מה להבין בו, ואני בכוונה לא עושה את זה, ממש נלחם בעמיתיי כל פעם שאנחנו נפגשים, שהוא רוצה לבזוג לי, בוא תיתם את ההמבדן הזה, ובוא יש פורסקור חדש, ואני לא, לא רוצה, אני אתאם, אל תספר לי מה זה, אני לא רוצה לדעת כמה זה עולה, 
לא יכול להרשות לעצמי. למרות שבמשלוח הקרוב שאני מביא של וויסקי, אני מביא גם רום. אז יכול להיות שלא תהיה לי ברירה, אני אצטרך להתחבר גם לזה. יש כחלק עוד עולם שאני חי בו, וזה עולם הריקוד, אז אני רוקד ריקוד שנקרא בצ'אטה, שמגיע מהרפובליקה הדומיניקנית. באמת? מה זה? לא שמעתי את זה אף פעם. אוקיי, אז בצ'אטה זה הריקוד, בוא נקרא הפולקלור של הדומיניקנים. אוקיי. הוא התפתח אי שם, התחיל לפרוץ אי שם בשנות ה-60, הוכר ממש לא מזמן. על ידי אונסקו כמרכז מורשת, כאילו שזה של, של הרפובליקה. Mm-hmm. ריקוד זוגי מדהים. זה, אם אני, כדי לתרגם את זה, הבת, מוזיקת הבצ'אטה זה המזרחית, המקבילה המזרחית ברפובליקה. Okay. אבל עם קצב הרבה יותר טוב. <laughs> אז אתה בעצם רוקד ל... היא עזבה אותי, היא שברה לי את הלב, <laughs> ודברים כאלה. זה, okay. זה המוזיקה. <clears throat> אבל מה שבא עם זה, זה תרבות של רום. יש להם את ה... נראה לי דיפלומטיקו. נכון. ואת ה... וואי, איך אני שוכח את הרום הכי... שאני הכי אוהב, וברח לש... ברוגל. אה, ברוגל. ברוגל. תקשיב, אני טעמתי אותו. אתה יודע מי הבעלים של ברוגל? מי? היום, מקאלן. באמת? כן. נו, תביאו אותם לפה. יש בארץ. ברוגל יש סוג אחד. נכון, יש בארץ סוג אחד. את ה-1888. אתה צודק. יש עוד הרבה סוגים. נכון. ויצא לי, הייתי בפסטיבל בספרד, ואני גם נוסע לרפובליקה בהמשך השנה. אה, יפה מאוד. אז הרבה ברוגל. אז בספרד יצא לי לטעום את הוויחו, שזה הפשוט. הוויחו, שם עולה 20 יורו. האקסטרה וויחו עולה 24 יורו. וזה ליטר. וזה פשוט טעים. זה פשוט כזה כיף לשתות, כי אם הייתי אומר... וויסקי הוא בעל אופי כזה כמו, כמו אם אני מדמיין וויסקי אני מדמיין מדמן mm-hmm. כזה איש בחליפה עם שושתי זה ויין זה הבחור הצרפתי שכזה יושב ב, ב, בשדרה ולוגם יין ונהנה הברוגל הוא החבר, החבר שמסתובב בין כולם ומקשר בין החבר'ה כזה mm-hmm. אז, אז הוא, הוא הפאן שאתה גם הוא גם מתוק הוא גם אבל לא באובר הוא, יש לו אפטר טייסט נעים, הוא עושה נעים בפה, הוא לא שורף, והוא כיף. כן, רום זה מאוד ורום, מאוד כיף. רום זה כיף. אנשים כן. ש, ש... טיפה עליי גם ההיסטוריה של הרום היא מגניבה, כי בסופו של דבר, למה שכרו ברום? למה שינעו את הרום ולא דברים אחרים? רום הוא די פשוט להכנה בסופו של דבר, כי עשוי מקנה סוכר. נכון. יש, יש גרסה יותר הארדקור לרום, שהיא ממש, ממש כאילו תסקיק של הרום, אם אני לא טועה. ואני לא זוכר איך קוראים לה עכשיו. אבל רום היה שינו אותו כי אה, הוא לא התקלקל. בעצם. הוא, אה, למה היה את האייטי פרוף? יש איך שבקבוקים בארצות הברית. כן, פרוף עם מידת אלכוהול. אלכוהול, שאתה כן. שורא, יכול לשרוף אותו. אה, כן, יש... שהוא אה, דליק. יש פרוף, זה בא, בא מ... יש כמה סיפורים על ה... ממתי הוא נדלק, מתי אפשר לערבב אותו עם אבק שרפה והוא נדלק, הצבע כן, של אש, כן, יש כן, כל מיני זה, זה גם, כאלה. כן, זה גם... הרום זה עולם מאוד עולם מאוד לא. גדול, עם הרבה סגנונות ייצור, יש כאלה שעושים ממיץ קנה סוכר, יש כאלה שעושים ממולסה, שזה תוצר של עיבוד סוכר. נכון. יש כאלה שעושים ממה שנקרא, נדמה לי, דבש סוכר טהור או משהו כזה, רום מגויאנה, שעושים את זה, מצמצמים את המיץ של קנה הסוכר או משהו כזה. כמו למשל זקאפה ובוטרן שיש כאן, יש, יש כמה סגנונות. אני הולך עכשיו להביא רום מפנמה, 
שהוא אמור להיות רום בסגנון ספרדי, mm-hmm. יחסית קליל, שהוא מראש מיוצר כדי לתת ביטוי לחביות שונות שמשתמשים בו. אז אני הולך להביא רום שעבר גם בחבית של פורט, למשל, שזה מאוד מאוד מעניין, או רום שהיה בחבית של אמרונש, זה ממש מעניין, יין ממש טעים. כן. בארצות הברית הוא תפס ממש חזק. אמרונש זה מדהים, זה באמת גם אזור, אזור ונטו, ואלפוליצ'לה, אזור מדהים. אתה, אתה נותן לי עוד מקומות שעכשיו אני חייב לבקר בהם. זה מאוד מעניין שעושים את השילובים בין וויסקי ויין או כאילו משמרים בוויסקי בחביות של יין או ביין בחביות של וויסקי. אחד האלה זה... מה יש לי בלקאוט כל פעם שאני בספוט של המיקרופון אני תמיד שוכח את הזה אני יש לי בסופו של דבר המשקאות זזו בחביות ובחביות השתמשו פעם אחרי פעם בעיקר. מדינה כמו נגיד סקוטלנד שאין בה עצי אלון טובים, יש, יש עץ אלון סקוטי שיש רק שתי מזקקות שמשתמשות בו וגם זה לתקופה מאוד צרה לפינישים, אבל עץ האלון הטוב ביותר הוא אלון אמריקאי, mm-hmm. וכמובן שיש גם אלון צרפתי וספרדי, ובעצם נגיד מי שייצר יין שרי בחרז ושלח חביות מלאות ביין שכזה לאנגליה, כשהחבית נגמרה, אז מישהו קנה אותה, לרוב מזקקת וויסקי. ובעצם נוצר ככה מין מעגל כזה, שבו מישהו משתמש בחבית, והוא ממלא בה משהו, הוא מוכר את זה, מישהו קונה את החבית הריקה, משתמש בה בעצמו. ובאמת אנחנו היום עדים לשימוש בהמון המון המון סוגים של חביות, שנותנות לוויסקי איזושהי טביעת אצבע של מה שהיה בהן קודם, אם זה וויסקי אחר, אם זה יין כמו שרי ופורט ומרסלה ומדרה וסוטרן, רום, וויסקי בחביות רום זה נהדר. עוד לא יצא לי, אבל נשמע מדהים. כן, כיף גדול. איך אתה מנגיש, כי מה שאמרת קודם, יש לך עדיין לא 50% נשים, אבל יש לך כבר נשים שמתעניינות בוויסקי. כשוויסקי ב... לא רק וויסקי, אבל יש הרבה... אלכוהול הוא, בוא נגיד, יש פיצול, זאת אומרת, מי כן יכול לשתות אותו, מי לא יכול, מי יותר, זה בסדר, כי נגיד, כמו שלפני כמה שנים, מי שהיה שותק, או גברים ששותים קוקטיילים, זה כזה, מה אתה שותה קוקטיילים? כאילו, מה אתה... תראה, זה... אנחנו... אני יודע, זה... מדינה מלאת טסטוסטרון. וסטריאוטיפים. איך בעצם שוברים את ה... כמובן, אז אני אומר, איך אתה בתור מדריך שעושה את הסדנאות וניגש לקהל הרחב, איך אתה שובר את המוסכמויות, סליחה, זה לא מוסכמות, שובר את הסטריאוטיפים שבעצם אלכוהול, אין לו מגדר, אין לו זה, הוא אלכוהול, בוא תשתה. וויסקי זה וויסקי, אם תשימו אותו בפה, יהיה לכם טעים, או אולי לא יהיה לכם טעים, אבל זה לא קשור למגדר שלכם. זה פשוט, אין שום קשר. מה שאני עושה זה, קודם כל, אני מעודד נוכחות נשית בסדנאות בדרכים שהן לא, נקרא לזה, לא יותר מדי אקטיביות או אגרסיביות. זאת אני לא מאמין בלעשות סדנה לנשים. זה יכול להיות שזה רעיון טוב, אני חושב שאם מישהו צריך לעשות את זה, אישה צריכה לעשות סדנה לנשים. אבל אני כן מאוד מאוד שמח אם מישהו שואל אם לדעתו הוא יכול להביא את בת הזוג שלו, אני אומר לו, ברור, למה לא? ואני בעיקר דווקא עושה עבודה, אני עושה פה במרכאות, עושה עבודה, כן? מי ישמע, אני איזה עובדת סוציאלית שמסתובבת ועושה עבודה, 
אני מאוד משתדל בעיקר לגרום לגברים להבין שוויסקי הוא לא משקה גברי. אף משקה הוא לא גברי. משקה הוא משקה. אתה יכול להיות גבר ולשתות את המשקה, ואת יכולה להיות אישה ולשתות את המשקה. המשקה הוא רק משקה, זה מה שהוא. ואני מאוד משתדל לגרום לגברים להבין, קודם כל, שהם רק ירוויחו אם יותר ויותר אנשים ישתו. אם הצריכה תעלה, המחירים ירדו ויהיה יותר מגוון. זה מאוד פשוט. עכשיו, אם אתה בא ואתה מניח... כן, אם אתה מניח ש-51% מהאוכלוסייה לא ישתו וויסקי, אתה יורה לעצמך ברגל אם אתה חובב וויסקי. זה קודם כל. ודבר שני, יש המון נשים בתעשייה הזאת שיש להן תפקידי מפתח, בעיקר בתחום הבלנדינג, כלומר, יש נשים שאחראיות על הוויסקי שאתם שותים, גברים יקרים, והן עושות עבודה ממש טובה. אז אם הן יכולות לייצר את זה, הן בטח יכולות לשתות את זה. אז כל פעם שגבר בא ומדבר על וויסקי מעושן, זה, זה תמיד יהיה גברים שיגידו לי על וויסקי מעושן, או, oh, זה וויסקי גברי. אז אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה של ארדבג אוגידל, שזה מפלצת עשן, אחת מפלצות העשן הטובות ביותר שיצאו מאיילה ב-20 השנים האחרונות, ומי שעשתה אותו היא דוקטור רייצ'ל ברי, שהיום עובדת במה שנקרא, חברה שיש לה שלוש מזקקות סקוטיות, חברה שנקראת בראון פורמן, מזקקות שנקראות בן ריח, גלנדרונח וגלנגלס, אז היום היא עברה לשם, אבל היא עבדה בארדבג, ויצרה את התפלץ האדיר הזה. אז כל מי שאומר שזה וויסקי גברי, אז לא, עשתה אותו אישה, ויש לי עוד הרבה הרבה דוגמאות. בבלוויני עוד מעט דייוויד סטיוארט, המלטמאסטר של בלוויני, יוצא לפנסיה, אחרי שהוא עבד שם עשרות שנים, ומחליפה אותו מישהי בשם קלסי מקצ'ני, שהיא גם בחורה די צעירה. ויש את הבחורה מדיוארס והברפלדי, שעכשיו שכחתי איך קוראים לה לצערי הרב, משהו מקלאוד, אני זוכר איך קוראים לה. אבל יש המון נשים, בטליסקר, יש הרבה מזקקות שיש שם נשים בתפקידי מפתח של ייצור, לא תפקידי שיווק או משהו כזה. אז בעיקר הגישה שלי זה דווקא לגרום לגברים להבין שאם אתם אומרים על וויסקי שהוא משקה גברי, אתם מדברים שטויות. זהו, זה רק וויסקי. הוא יכול להיות טעים או לא. היה את הפייסקו הזה לפני כמה שנים עם איזה מותג מקומי פה בארץ שפרסם... כן, פרסם את הבירה, בירה שמתחילה בגימל, באולסטאר ופרסם מאוד ספציפי רק לגברים והרים עליהום. אני חושב שהם עשו קמפיין מכוון. כאילו זה נטו אין כזה פרסום אין כזה דבר פרסום שלילי. לגמרי לגמרי. זה כאילו רק כדי שידברו עליהם ובעצם זה מושך. והנה אנחנו מדברים עליהם. נכון זה עבד. לגמרי. זה עבד לגמרי. בוא, לך, מה? הכל בסדר. כן, כן, נעשה פאוזה, הכל טוב. יאללה, אז אחרי פאוזה קצרה כזאתי. חייהם של בעלי הברים. בכל רגע נתון, אתה יכול לגלות שאתה עובד בערב. תשמע, אני בחיים לא הייתי בעולם הברים, יש לי כמה חברים שהיו שם, ואומרים שזה עולם משוגע. כן, זה, תראה, זה הדבר הכי טוב והכי גרוע שיש. כי זה, כשזה טוב זה טוב, אבל פשוט, אגב, תחילת השיחה שלנו, כמות הבלת"מים היא בלתי נגמרת מעצם הסיבה שאתה מתעסק עם אנשים. זאת אומרת, אם אתה מתעסק עם, עם נקרא לזה, נגיד, ציוד מכני, אז יכולה להיות תקלה בציוד, וצריך לסדר אותה, וזה יכול להיות מאוד מבאס, אבל ברגע שבנוסף לציוד יש גם אנשים, גם עובדים, וגם לקוחות, 
מישהו, מתישהו, בכל ערב, יעשה משהו מעצבן. כאילו זה פשוט בילד אין במקצוע. פשוט ככה, אתמול בערב איזה לקוח, אני לא יודע מה עבר לו בראש, הוא פשוט הפך את כוס הבירה שלו ופשוט שפך חצי ליטר בירה על הרצפה. ככה, לא, אני לא יודע מה הייתה שם התערבות, אני לא יודע מה קרה שם, הוא לא שם לב, הוא דיבר עם הידיים, אין לי מושג מה, אני רק יודע שאני באתי עם סמרטוט וניקיתי חצי <אח> ליטר בירה מהרצפה. וזאת דוגמה, דוגמה קלה. איך הוא לא מתבייש, שופך בירה לשער. תשמע, כמות הדברים שאנשים מרשים לעצמם לעשות, שהם לא, פשוט לא היו מרשים לעצמם לעשות בבית, היא באמת, באמת מדהימה, ויש טרנד מאוד מהנה, בעיקר בכל מיני קבוצות פייסבוק אלה ואחרות, לדבר על כמה שהבעלי הברים... מתעשרים, מחירי הבירה מופקעים וכל מיני כאלה. ואני תמיד שואל שתי שאלות. האחת, האם האדם הממוצע במדינה האירופאית שנתת כדוגמה שותה כמו האדם הממוצע בארץ? התשובה היא לרוב לא, הוא שותה פי שלוש, ארבע או חמש, אם זה צ'כיה, שבע. והדבר השני הוא, אני תמיד שואל אנשים, תגיד, אם להיות בתחום הזה זה כל כך רווחי, למה אתה לא עושה את זה? הרי אמרת עכשיו, זה כל כך פשוט. אתה שם ברז של בירה, לוקח מחיר מופקע, ויושב בצד וסופר את הכסף. למה אתה לא עושה את זה? אה, לא, מה, לעבוד בלילה, לעבוד בשישי, לעבוד בשבת, פתאום מגיעות ההגנות. ברור, עד שאתה לא עושה את זה בעצמך, אתה לא, אתה לא מבין כמה זה כן, קשה. לגמרי, אתה רק יכול להגיד, בוא אני אגיד לך, אני, במיוחד, אני אגיד לך מה אתה צריך בוא, לעשות. עצות למרחקים. כן, לגמרי. אז זה עולם לא פשוט, כי אתה צריך להיות, זה כאילו, אתה, ביום אתה מתכונן ובלילה אתה עובד. כן, אתה, אתה מייצר משהו ביום, משמיד אותו בלילה ובא למחרת בבוקר כדי לסדר אחרי מה שעשית אתמול ולהכין את המחר. <laughs> כן, בגדול זה מה שאתה עושה. זה עולם מאוד... מאוד uh, תובעני. כן, אז תראה, זה עולם מאוד תובעני, ויש uh, uh, בו הרבה מאוד סיכון, בעיקר בגלל שכמו שאמרת בהתחלה, שהדבר שאני מציע, גם בבר וגם בחוזק קרבית, הוא בסוף מותרות. <אח> כלומר, אף אחד לא יתבלבל ויקנה את ה... אני נותן כדוגמה, את הבן נביס בפיניש מלבק שאני מביא, במקום לקנות חבילת חיתולים לבת שלו. זה ממש ברור מה הדבר הראשון שנחתך, וזה אני. אז זה חלק מהסיכון. ומצד שני, באמת, כשזה, כשזה טוב, זה באמת הכי טוב שיש. כי בסוף, אנשים באים מבחירה. כלומר, אף אחד לא מגיע אליי מתוך, מתוך uh, כורח. אני לא מוכר להם, uh, נגיד, לא יודע מה, ביטוח חובה, שהוא כשמו כן, הוא חובה, אתה חייב. ואתה מהשנייה הראשונה באינטראקציה, אתה כבר מרגיש שנכנסים בך ומנסים אה, לעקוץ אותך. <laughs> אני, אה, אנשים באים והם פשוט שותים, אז, אז שזה טוב, זה באמת באמת טוב וכיף גדול, לגמרי. אולי זה, זה יצא כאילו אני מתלונן מאוד, לא, אז לא, אני לא, לא מתלונן מאוד, אני מתלונן מעט. מעט. כן, בטוב טעם. כן, ספ... כן, מתלונן ספרינט. כן. מתלונן ספרינט, יועץ לטווח ארוך, יועץ מרתון. כמו <laughs> שצריך. <laughs> כן. תשמע, לבר יש מקום מאוד חשוב, ב, לפחות בחב, בכל, בכל חברה. ממש. שזה המקום שבו אתה כזה מסיים את היום, ויש את הברמן שאתה יכול לדבר איתו, ואתה 
כזה, את החבר'ה שלך ואת הזה, איך, איך אתה יוצר את הסביבה הזאתי בבר שלך? אני חושב שיש האם פה... האם אתה בכלל רוצה ליצור סביבה כזאת בבר לגמרי כן, לגמרי כן. לא, זה לא מתאים לכל מקום, יש מקומות שזה לא. במקום שלי ובמקומות בסגנון הזה, בברים שכונתיים, זה בעיניי בדיוק מה שצריך לעשות. והדרך לעשות את זה, אני חושב שעוברת דרך ארבע תחנות. התחנה הראשונה היא המבנה של המקום. זאת אומרת, אם אתה מסתכל פה על המקום, אז אנחנו בעיקר, בצורה של הבר ובצורה של השולחנות, אנחנו מכריחים אנשים לעשות אינטראקציה. זאת אומרת, אם השולחנות היו ב-90 מעלות פונים, אנשים היו יושבים גב לגב. וכאן אנשים יושבים צד לצד. אז אני מכריח אותם לדבר אחד עם השני. לכל הפחות כשמישהו צריך לקום ולעבור ליד מישהו אחר בדרך לשירותים או בדרך החוצה או משהו כזה. זה קודם כל מבנה. זה לתכנן את המבנה שייצר אינטראקציה בקלות. זאת אומרת, פלטפורמה טובה. זה דבר ראשון. דבר שני, ודרך אגב, חלק מהפלטפורמה הזאת היא למשל גם מוזיקה, שתהיה בווליום הנכון, לא חלש מדי. שאי אפשר ל- לעשות שיחה, אתה יודע, שאתה, אם, אם מישהי מתחילה עם מישהו, מישהו מתחיל עם מישהי, אתה לא רוצה שכל הבר ישמע אותך אומר, אז מה, פעם ראשונה בים? אתה רוצה שיהיה איזה מין שמיכה שתכסה את הדבר הזה. רואים סתם במשחק הזה. ומצד שני, אם הווליום גבוה מדי, אז אתה לא יכול לשמוע שום דבר. אז זה בקשר, נקרא לזה, למעטפת ולפלטפורמה, זה תחנה ראשונה. תחנה שנייה זה הצוות. הצוות צריך לדעת שאנחנו מארחים. זאת אומרת שאנחנו רוצים להכיר את האנשים, אנחנו רוצים לגרום להם להרגיש בנוח ואנחנו רוצים ליצור חיבורים ביניהם. וזה נשמע קצת מאולץ, אבל אני, כשאני מאחורי הבר ויושבים שני אנשים שאני יודע שיש להם איזשהו מכנה משותף, אני אנסה ליצור את החיבור ביניהם. כמובן שמאחורי הדבר הזה מסתתר קודם כל איזשהו עניין כלכלי. אני רוצה שהם יישארו יותר וישתו יותר, אבל אני גם רוצה שיהיה להם כיף. זאת אומרת, יותר משאני רוצה שהם עכשיו... יעשו חשבון של עוד שתי בירות, אני רוצה שיהיה להם חוויה נוספת טובה מהמקום הזה, ושפעם באה שהם יבואו והבן אדם השני הזה יבוא, אז הם, יהיה להם כבר עם מי לשבת גם אם באו לבד. זה בעצם לייצר לאנשים תחושה נוחה של אה, אה, לבוא לבד למקום, ושלא משנה מה, הם לא באמת לבד. אנחנו איתם. הצוות יארח אותם, הצוות ידבר איתם, והצוות יתעניין, ו- והם כבר עם חברים. אז זו התחנה השנייה. אה, התחנה השלישית ש... אה, אני חושב שהיא בעיקר קריטית למקומות כאלה, זה המחירים. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להרשות לעצמך לבוא למקום הזה, שהוא התחנת ביניים שלך בדרך הביתה מעבודה, לפחות פעמיים שלוש בשבוע, כי בירה או יין או וויסקי הם נורא יקרים, אתה לא תעשה את זה. אז אני בפילוסופיה שלי מעדיף לקבל את, את הלקוח ארבע פעמים בשבוע על חשבון נמוך, מאשר פעם אחת בחודש על חשבון נורא נורא גבוה. אז זה שלושה דברים שהם נקרא לזה כלליים. התחנה הרביעית, שהיא קצת יותר ספציפית לקהל שדיברנו עליו קודם בהקשר אחר, זה סביבה בטוחה לנשים. זאת אומרת, הצוות שלי מאומן ב... ומודע לזה שאנחנו שמים לב לנשים. אנחנו שמים לב לדייטים ראשונים, אנחנו שמים לב למישהי שקמה והשאירה את הכוס שלה על הבר. אם יש דייט ראשון ונראה שהולך להם סבבה והכל כיף, אנחנו נבוא ונעשה להם צ'ייסר, אבל אם אנחנו רוצים לעשות להם עוד צ'ייסר פינוק בשביל לעשות עוד יותר כיף, אנחנו נחכה שהבחור ילך להשתין ונבוא לבחורה ונגיד לה, אנחנו רוצים לעשות לכם עוד צ'ייסר, אבל אנחנו רוצים לשתול אותך קודם אם את בכלל רוצה לדחוף עוד אלכוהול. כי יכול להיות שאת לא רוצה לדחוף עוד אלכוהול, את לא רוצה 
ללכת צעד קדימה באובדן השיקול הדעת שלך, ונותנים לך להחליט. אז זה גם חלק גדול מהעניין הזה של החיבור, ש... ונשים יודעות שהן יכולות לבוא לפה לבד, והן יכולות לבוא לפה עם דייט, ואנחנו נשמור עליהן. ולשמחתי באמת היו פה מעט 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 מקרים בעוד מעט שמונה שנים שהיה איזשהו חשד למשהו, אתה יודע, שהוא not kosher, ואני באמת חושב שתפסנו את כולם. ממש. וזה באמת כמובן לזכות הצוות שלי שמיישם את הדבר הזה, וזה, וזה כל כך כל כך חשוב, אתה יודע, אפילו מצפונית. יש את הנוהל לילה טוב הזה שהכניסו, אני יודע, בשנה האחרונה בעירייה. כן, יש כל מיני כאלה. אני מודה שלדבר הזה, אני לא פונה לזה משתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו כבר שם מלפני זה. ודבר שני, יש לי תחושה שברגע שאתה מכניס כאלה דברים כנהלים ואתה מחצין אותם, אז אתה קצת... חשדני כזה, קורא חשדני. כן, אתה כאילו קצת משחק עם הגורל, אתה קצת מגרד בזה, כאילו. ואם מישהו הוא... סליחה שאני אומר, זה נורא ואיום שאני אומר את זה ככה, אבל אם איזה בן זונה הוא איש מקצוע טוב בלהיות בן זונה כזה, אז דווקא מקום שהוא כביכול מתנהג ככה, אז זה יכול להיות לו יותר קל או משהו כזה. ואנחנו מתחת לפני השטח, מאוד מאוד שמים לב. מי עושה מה, ומי עושה מה שהוא לא צריך, ואיפה הידיים של כל אחד. זה במודעות שלנו. אז כל הדברים האלה ביחד, בעצם אני חושב, מייצרים פלטפורמה מאוד מאוד טובה לאנשים, קודם כל, להרגיש בנוח. דבר שני, להגיע הרבה, שזה חלק מהעניין, כן? תמיד מצחיק אותי שמישהו אומר לי, בוא'נה, איך אתה לא מכיר אותי? אני לוקח קבוע שלך, אני בא לפה פעם בחודש. אני אומר לו, כפרה, להיות לקוח קבוע אצלי זה תשע פעמים בשבוע. מה זה פעם בחודש? אני לא זוכר בכלל מה זה, זה, זה חלק מהכיף, חלק מהמוסד. תשמע, זה נשמע שאתם, אתה, כשפתחתם את הבר, פתחתם אותו, אתה יודע, יש לכם את האני מאמין שלו, ולא כזה, בוא נראה מה יהיה כמו שיש אנשים שעושים, כמו שיש לומד, שפותחים עסקים בכללי, אבל אתה יודע, באתם עם, עם, עם אוקיי, זה מה שמכיר אותנו, זה העקרונות, זה מה שאנחנו נשמור עליהם, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. ופעלתם על זה. לגמרי. יש פה סט של עקרונות שמי שהתווה אותם זה בעצם השותף שלי, זה הבר הראשון שאני פתחתי, השותף שלי זה כבר הבר השני שלו והעסק הרביעי שלו בתחום הזה, אז הוא בעצם התווה את הדרך, ואנחנו תמיד נשארנו נאמנים לדבר הזה. אני אתן לך דוגמה אחרת. לא היה פה ולא יהיה פה מסך טלוויזיה בחיים. אני בחיים לא אשדר פה. גמר של שום דבר, ליגת אלופות, האח הגדול, האחות הבינונית, הבן דוד המאומץ. לא אכפת לי, לא יהיה פה טלוויזיה. הבן דוד המאומץ נשמע טוב. כן, כן, זהו. מי זה? מי זה? אז אנחנו פשוט לא משדרים פה כלום, ואני מעדיף לעמוד ריק בערב של גמר ליגת אלופות, מאשר להביא לפה קהל שהוא לא הקהל של המקום, ויגרום למי שכן הקהל של המקום, לבוא לפה באיזה ערב ולהגיד פתאום, מה קרה למקום שלי? מה קרה לבר שאני רגיל אליו? אז המוצר הוא המוצר, הוא יכול להיות מלא, הוא יכול להיות ריק, אבל אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, ואז לאורך זמן, אתה מוצא מספיק אנשים שאוהבים את הדבר הזה. ובסוף יש איזשהו בסיס, נקרא לזה, זה מין בסיס נאמן, נקרא לזה, אני לא מאמין בנאמנות למקום, מי ישמע, אתה יודע, זה בר, זה לא cut, כן? אבל יש מספיק אנשים שיודעים שהם יבואו לפה ויודעים מה הם יקבלו, ויהיה להם כיף ויהיה להם נעים. 
וזה מה שחשוב. לגמרי. איך היית, איך היית ממליץ לאנשים שהם לא מכירים רק גולדסטאר ורד לייבל? סליחה אם אני מכליל, אבל פשוט זה בדרך כלל הבייסליין לוויסקי ל- 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 ובירה ואלכוהול. נתת ואלכור. שני מותגים מאוד מאוד מצליחים, ש- כן, כן, זאת אומרת, לא צריך להתבייש בזה לא שרציית. לא מתבייש, אבל אני אומר, כן. כאילו, בוא נגיד, זה, 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 אני קורא לזה הנקודת פתיחה, זאת כן. אומרת שזה הדבר הכי ידוע והכי... איך, לאנ, איך לאנשים ש, שלא אף פעם נכנסו, שחושבים שלדבר על וויסקי זה פלצני, איך להיכנס לעולם הזה בעצם? ואיך, אם בכלל שווה להיכנס לעולם הזה. קודם כל, כמו שאמרתי קודם, מרבה דת, מרבה מכאוב, וזה צריך לזכור. ברגע שאתה נכנס לעולם הזה, אתה תתחיל לשלם יותר. גם על בקבוקים, וגם כשאתה יושב במקומות אלה ואחרים, אתה תזמין דברים יותר יקרים. אין מה לעשות, חוש הטעם, ברגע שהוא מתחיל להתפתח, אז אתה לא יכול, או, או מה זה לא יכול? אתה יכול, אבל קשה מאוד לחזור אחורה. אני כן חושב שהדבר הזה הוא קצת פעמון גאוס, כלומר אתה מתחיל אה, באיזושהי נקודה של זה לא אה, בורות, נקרא להם חוסר מודעות או, או איזושהי נקודת פתיחה כמו שאתה אמרת, וזה נכון, זו נקודת פתיחה. ויש איזושהי נקודת התפתחות שבה אה, מגיעה איזושהי פלצנות שאין מה לעשות, אתה טעמת מהפרי האסור, אתה יודע, טעמו הטוב, אתה לא רוצה משהו שהוא פשוט יותר, ואני חושב ש... באיזשהו מקום גם יש איזה מין חזרה אחורה או חזרה למקורות או איזושהי התמתנות ואתה יכול לראות את זה בהרבה דברים נגיד אנשים שלא אוהבים וויסקי מעושן ופתאום מתחילים לאהוב וויסקי מעושן הם רובם המכריע יש להם תקופה שהם שותים רק וויסקי מעושן ואז מתישהו אוקיי בסדר אפשר גם לשתות לא מעושן זאת אומרת חוזרים קצת אחורה כביכול אז אני חושב ש... הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת זה לדעת מה יש לכם בכוס. זאת אומרת, תתנסו, זה כמובן מאוד ברור שכדי להתנסות בדברים צריך פשוט להתנסות בדברים, אבל גם תנסו לזכור מה טעמתם ומה אהבתם בזה ולמה. אוקיי? נגיד לצורך העניין, אני למשל אוהב את הוויסקי שלך יש בכוס שנקרא פורט שרלוט. אוקיי? זה וויסקי מעושן ממזקקת ברוכלדי. אז אני יודע להסביר למה אני אוהב אותו, ולכן כשאני אחרי זה רואה וויסקי אחר, אני יכול לשאול כמה שאלות ולהבין אם אני אתחבר אליו או לא, זה, זה עוזר לי. Mm-hmm. זה כמובן לא מדע מדויק. אז קודם כל, פשוט לדעת מה יש לכם בכוס. זה, נגיד אם זה בירה, איקהה או בעירה, זה לאגר או אייל, זה חזק או חלש, האם היא מגיעה מבלגיה והיא מתובלת או שלא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, מי שבאמת מעניין אותו או אותה להרחיב את, ה, אה, אה, את חוש הטעם ואת הידיעה ולחוות, יש הרבה מאוד גורמים שעושים סדנאות בכל תחומי האלכוהול. אה, בבירה יש המון, אה, ביין כמובן שיש המון, וגם ללכת לטעום כמובן במבשלות וביקבים. בוויסקי יש כמה וכמה גורמים, אני בטח לא היחיד, כן, אני... מה שנקרא, אני לא אפרסם אף אחד, אבל אני גם חלילה לא אומר שאני לא היחיד וגם לא הכי טוב. יש כמה, אתה יודע מה, אני כן ארצה לפרסם. במזקקת מילקן האני, שנמצאת ליד בלומפילד בתל אביב, יש להם מרכז מבקרים, שאני סוחר אותו כשאני מעביר סדנאות לפעמים, והם עושים גם סדנאות בעצמם. אז אפשר לבוא לשם ולעשות סיור במזקקה ולראות איך מייצרים וויסקי. כן, פעם היה צריך לטוס לסקוטלנד או אירלנד בשביל זה, היום צריך רק להגיע. 
לרחוב התחייה 16, <laughs> ולעשות סיור, ולטעום, ולצורך העניין, גם אם לא אהבתם או לא אהבתם הכל, זה לא משנה. אם אתה זוכר, אני אמרתי לכם אז במפגש שלנו, יהיה פה לכל מי שנמצא ונמצאת וויסקי אחד שאתם מאוד תאהבו, וויסקי אחד שאתם לא תהיו מוכנים להכניס לפה יותר. וזה חשוב שיהיה כזה, כי אם הכל טעים, אז מה זה משנה מה אתה שותה? נכון. לא הכל טעים. יש מה שיותר טעים, יש מה שפחות טעים, ואת מה שפשוט לא טעים לך. וחלק מהחוויה של למצוא את מה שאני הכי אוהב, בהכרח עוברת דרך מה שאני הכי לא אוהב. זה חלק מההגדרה שלו. נכון. כן. זה הסינון. כן, אז זה לדעתי שני דברים ש- ששווה לעשות. גם ללכת אקטיבית לטעום, בין אם באירועים ובין אם פשוט לשבת על הבר ולהגיד לברמן, אני אוהב X, בוא תן לי Y, שהוא דומה ל-X, ותזכור מה זה היה. יש לי איזה ברור שאני עוקב אחריו בטוויטר, שכל יום שישי בערב יוצא לאיזה בר בתל אביב, תואם וויסקי חדש, ומצלם ומעלה לטוויטר. ולפעמים הוא חוזר לוויסקי אחרי שנה, וממשיך את אותו ציוץ מאז כדי להגיד מה הוא חושב עליו עכשיו. אז זה ממש מעשה נבון לייצר זיכרון ארגוני לעצמך. אני עושה את זה בכתב, הוא עושה את זה בטוויטר. מה היית עושה אם לא היית עושה את מה שאתה עושה היום? אני ב-99% מהמקרים, מה, מה, 99% סיכוי, כנראה הייתי מתעסק בהיסטוריה עתיקה, וכנראה שזה היה במקורות הלא יהודיים של הנצרות, שזה משהו שמאוד מאוד עניין אותי בזמנו, זה מה שרציתי, על זה רציתי לכתוב את ה... את התזה שלי, או בכל מיני דברים שקשורים לדת בכלל בעת העתיקה. היו לי שתי, שתי תזות שאני רציתי לעסוק בהן, זו הראשונה, השנייה זה בתחום אחר, אבל זה מאוד מאוד, דת זה משהו שמאוד מעניין אותי. כנראה, שזה, כנראה שהייתי הולך לאקדמיה. סביר להניח ומזל שזה לא קרה. הרווחנו אותך בעולם האלכוהול. בתחום הזה אני חושב שהייתי כנראה רעב. אתם שומעים את הפודקאסט, אבל המלצה שלי, אני ממליץ לכם בחום לבוא לאחת הסדנאות והטעימות עם עומף. חוויה יוצאת דופן. אני שמח שאמרת חוויה, כי זה מה שאני רוצה שזה יהיה. כי ככה זה בסופו של דבר, זה חוויה. הוויסקי הוא משני, החוויה האנושית זה הכיף. כי זה מה שזה היה, תכלס, בואו נפתח את זה. זה לא היה הוויסקי, אז בואו נגיד שזה היה גם עם אנשים שאני הכרתי, זה חבורה שמכירה אחת את השני, ויש לנו כבר את השפה, ויש לנו את ההומור הכל כך... דפוק ו- ומלוכלך ש... ש... קרו שם כמה דברים שלא קרו לי אף פעם בסדנה. <laughs> ו- מי שיודע, ו- יודע, ואין לי גבולות. מי שלא יודע... <laughs> מי שלא יודע, אני אשלוח לו קישור. <laughs> תבואו לסדנה. <laughs> <laughs> אבל בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים זה חוויות. זה, זה, ככה אנחנו יודעים להגיד, אם זו הייתה חוויה טובה או אם זו לא הייתה חוויה טובה. לא משנה כמה טוב ה... אלכוהול יכול להיות, אם אני לא יוצא בתחושה טובה, אז גם בסופו של דבר אני גם יכול להשליך את זה על האלכוהול. שכאילו, אם כן. לא נהניתי, אז הוויסקי כנראה לא כזה סבבה. אבל אם גם החוויה טובה, אז אני כזה, וואי, אני מקשר את הוויסקי לחוויה הטובה, אז, ככל, אז כדי לזכור את החוויה, אני אקנה גם את הוויסקי שגרם לי לזכור את זה, או את האלכוהול, או וואטאבר, מה שזה לא יהיה. יש סיפור מפורסם, אני חושב שזה על אחד מהרוטשילדים, שכמובן שיש להם יקבים רבים, 
אז אני בטח לא מדייק בפרטים, אבל בגדול בגדול באו למישהו מהמשפחה הידועה הזאת ושאלו אותו, מה היין הכי טוב שטענת בחיים? אז הוא אמר, אני לא זוכר איזה יין היה, אבל אני הייתי בן 17 וישבתי על גדת הנהר עם בחורה יפה. זה היין הכי טעים שהוא שתה. וזה בן אדם שיש לו יקבים מהיוקרתיים ביותר בעולם, אז... אז זה לגמרי כן, ככה. כן, זה לגמרי ככה. זה אנחנו... כמו שאמרת בהתחלה, אתה מקשר את זה למשהו רילייטבול. כאילו, זה הנקודה שאתה נותן, שמישהו אחר יכול לקשר את זה למשהו אצלו. ובסופו של דבר, כשאנשים יכולים לקשר את מה שאתה נותן, שזה הוויסקי או בבר, את, ה... את ה... האלכוהול, את... לחוויה טובה, אז... כנראה שהם יחזרו לזה כדי להיזכר בחוויה שהייתה להם. כן. אז אנחנו כבר ככה לקראת סוף הפודקאסט. כמה זה אנחנו מדברים פה כבר? שעה וחצי. וואו. תענוג. באמת, אני נהנה רצח. תודה רבה, גם אני. אבל רגע שאנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, הבמה שלך להגיד למאזינים שלנו איפה הם יכולים למצוא אותך. אז אני בעצם היום אפשר למצוא אותי, בהכי, זאת הדרך הכי קלה למצוא אותי, זה דרך האתר שלי, שנקרא the.the, לא נקודה, סליחה, אמרתי את המייל שלי, the.מקפאמצעי.אומף.קום, ובאתר הזה אני גם מפרסם את הסדנאות של CSFC שאפשר פשוט לבוא ולהירשם להן, אפשר לפנות אליי בשביל... להזמין אותי לסדנה פרטית, אם זה בחברה ואם זה במסגרת איזשהו אירוע משפחתי זה או אחר. וכמובן, מי שרוצה או רוצה לרכוש בקבוקים ממה שאני מייבא, זה גם דרך טובה. אז זאת דרך יצירת הקשר, יש שם גם את המספר שלי, תרגישו חופשיים, לשלוח לי וואטסאפ בכל שעה ולהגיד לי, היי, שלום, אנחנו לא מכירים, אני צריך המלצה על וויסקי ואני פשוט אדבר איתכם, הכל טוב. אז... אלה הדרכים הכי טובות, מוזמנים בכיף ובשמחה להאזין לפודקאסט שלי שנקרא חוזק חבית, בכל, ברוב האפליקציות אני מניח שאפשר יהיה למצוא אותו. אני חושב שזהו, זה, אלה הדרכים המקובלות ליצור איתי קשר. כל הלינקים חבר'ה יהיו בתיאור של הפרק, כמובן אני ממליץ בחום, בחום, אם מעבר, אם עוד לא הבנתם עד עכשיו, באמת, זו הייתה חוויה מדהימה. ועומר הוא בחור משכמו ומעלה ומצחיק וידען ברמה מהגבוהות שאני לפחות חוויתי. אז בהחלט תבדקו אותו, תנסו, תנסו, תנו לפלטה שלכם, תכניסו אותו לפלטה שלכם, תראו מה, עם איזה תובנות אתם תצאו. וזהו, זה הפרק להיום. עומר, תודה רבה, זה היה באמת רבה. כבוד. היה לי כיף גדול להתארח ו... אני חושב שכיסינו הרבה יותר דברים ממה שחשבתי בשיחה שלנו, ו... וזה עוד הוכחה לזה שוויסקי זה כיף. זה פשוט זה כיף. כיף ממש. כן. אז תודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.